0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Man sagt ja ah, eigentlich, natürlich. aus Fehlern lernt man, aber ich habe ja, wahrscheinlich genau. nicht daraus gelernt. Wie heißt es, nur noch mit Profis? Ja gut, meine Standardantwort, dann müssen wir aber wo ganz anders hingehen. <lacht> Gut, nachdem wir jetzt äh, schon
1: oder wobei äh, meine Stimme jetzt schon so gelitten hat, ja, weil wir so lange schon äh, vor der Aufnahme gequatscht haben. Ja, äh, müssen wir langsam zu Petto kommen, sonst wird ja, das auch nichts mehr.
0: Wir müssen Gas geben, nachdem wir anderthalb Stunden im Endeffekt schon einen Podcast produziert haben, den wir aber haben leider schon nicht was anderes äh, vorproduziert. Ja, schön wäre es. Ja, den wir aber leider nicht aufgenommen haben. Aber da ging es wirklich quer durch alle Themen durch. Ne? Wir, wir müssen wirklich mal anfangen, wie die Kollegen
1: hier vom äh, ach, jetzt das ist, das fällt mir der Name von dem Podcast schon nicht mehr ein. Die mhm. haben ja auch regelmäßig so eine Off-Topic-Folge. Ja, sowas müssen wir auch mal einführen. Ja, okay,
0: aber ich glaube, das will keiner hören. Das ist eine andere Frage. Ja, da müsste man <lacht> dann wirklich mal ganz genau die Downloadzahlen bei dieser Off-Topic-Folge analysieren und dann müsste man mal ah,
1: ja, da habe ich einen YouTuber, den ich äh, den ich abonniert habe. Das ist auch so ein Statistik-Gucker und ich, ich, da sage ich auch immer, du übertreibst ja, lass es doch besser, mach einfach was. Und er so, also nee, ich muss gucken, was funktioniert, und sonst laufen mir ja die Zuschauer weg. Und ich so, mhm. ja,
0: klar. Okay, mach, was du willst. Ja, du, äh, solange so, ab, ab dem Zeitpunkt, wo man Werbepartner im Boot hat, ist man dazu gezwungen, Statistiken zu erheben und die <lacht> natürlich auch auszuwerten. Also mich interessieren persönlich Statistiken auch nicht, aber die werbetreibenden äh, die sind da schon sehr dran interessiert. Ist ja klar, würde ich ja genauso machen. Ne?
1: Ja, ich sollte mal wieder anfangen Lotto zu spielen. Das hat aber mit Statistik nicht viel zu tun. Das, doch, doch, doch. doch, Gab es ja nicht mal eine Fernsehsendung, wo sie anhand von Statistiken Lotto gespielt haben, um um da den Jackpot zu
0: knacken? Keine Ahnung, ich kenne nur die Lottokönige. Das Lotto -Könige. war irgendwo mal
1: Bestandteil einer Fernsehsendung, da haben sie doch hier zum Samstagslotto hin, äh, das ja, dann gerne. mehr gemacht, wo sie dann geguckt haben, hier statistisch gesehen hat die Zahl äh, an dem Tag oder so, wurde die gezogen und dann haben die doch angefangen, da entsprechend Lotto zu spielen. Hat zwar, glaube ich, im Endeffekt nicht viel gebracht, aber
0: versuchen kann man es ja. Ich kenne nur die Sendung die Lotto Könige. das war eine WDR-Eigenproduktion, das war, naja, hm. Ich will jetzt nicht sagen Trash TV, aber es war eine relativ seichte Unterhaltung, sagen wir es mal so. <lacht> ja,
1: aber wie heißt so schön, äh, wenn nicht spielt, der nicht gewinnt. Nee, wenn ich spielt, kann ich gewinnen, so maus. Äh, so ist es. Genau. Hm. Mhm. Und es trifft mehr als man denkt.
0: Ja, jetzt hast du aber alle Werbesprüche durch. <lacht>
1: so ungefähr so lass uns aber jetzt wirklich mal einsteigen
0: ja es gibt noch einen kleinen Nachtrag zur letzten genau, es gibt Sendung Nachträge. Nachträge ja ja da habe ich mich etwas weit aus dem Fenster gelehnt ich habe behauptet dass Apple die AirTags mit zwei Jahren Batterielaufzeit deklariert hat das ist komplett Dünn, Schiss, auf gut Deutsch. Apple, <lacht> Apple sagt nur ein Jahr. Ich weiß nicht, wie ich auf zwei Jahre komme. Und äh, das Ding habe ich jetzt genau ein Jahr. Und ähm, bis auf den Tag genau quasi hat auch die Batterie gehalten. Also das Versprechen hat äh, Apple hiermit auch äh, in meinem Fall komplett eingehalten. Also alles gut. Ein Jahr lang Batterielaufzeit wurde hier auch komplett eingehalten.
1: Wobei kühl lagern soll, glaube ich, helfen bei Akkus, oder?
0: ja naja, gut äh, kann sein ja klar aber zu kalt dürfen sie auch nicht sein auch nicht zu ja, heiß
1: ja das, das ist wieder das Problem ja gerade ja. im Winter dann auch mit den ganzen äh,
0: E-Autos genau wenn, ja. so ist es Gut, und wo wir gerade bei AirTex sind, es gibt einen, es gibt eine Auswertung von 150 Polizeiprotokollen äh, aus den Staaten. Äh, da hat sich das Magazin Motherboard mal die Arbeit gemacht, wie gesagt, 150 Protokolle zu analysieren und hat festgestellt, dass 75 Fälle von äh, Diebstählen betroffen sind, also, ähm, die, alt, also die Hälfte quasi. Ähm, und dabei sind 74 ähm, weibliche Opfer, also die, dann gibt es 74 Stalking-Fälle und ein männliches Stalking-Opfer. Also 74 weibliche Stalking-Opfer und ein männliches Stalking-Opfer. Äh, ist auch nicht so überraschend, weil ich glaube, im, in, im klassischen Sinne des Stalkings sind, glaube ich, auch eher mhm. die Frauenopfer von Stalking als die Männer. Also behaupte ich jetzt mal so, ich habe da jetzt keine repräsentativen Erhebungen zur Hand, aber ich glaube im klassischen Sinn ist es jetzt auch so, also jetzt fernab der R-Text, dass eher Frauenopfer vom, von Stalking sind. Ja,
1: ja generell, wenn man auch mal das Stalking, wie es ja in vielen äh, Statistiken ja auch ist, mal in die äh, in die äh, Gewaltverbrechen, ist das glaube ich die falsche Rubrik, aber halt auch gerade... Äh, ja, das beinhaltet, glaube ich, viel mehr, als als ich jetzt im Kopf habe. Aber wenn man mal sich die Statistiken in dem Bereich anguckt, ist das gegen Frauen eh die höhere Zahl. Klar. Ja. Gibt es auch wieder äh, männliche Opfer und gerade auch, was die Dunkelziffern betrifft, äh, nochmal ein ganz anderes Thema. Weil Männer mit dem Thema Gewalt ja oder gegen sich, äh, auch wenn sie gerade von Frauen ausgelöst oder von Frauen kommt, nochmal anders umgehen als... Im, im umgedrehten Fall, ähm, was ja auch viele Männerrolle einfach geschuldet ist. Ähm, aber trotzdem, ja, äh, wie gesagt, ist der Trend ja klar, in der Regel halt sind Frauen ähm, öfter oder oder ist die Hauptzeit der Opfer eine Frau, also wird es da in dem Verhältnis dann sehr ähnlich sein, ja? Warum sollte es da gerade dann andersrum sein? Ja, klar. Ja. Leider, ja, ja. Aber es ist halt
0: so, ja. Gut, ja, das zum Thema AirTags-Stalking. Ja,
1: ich glaube, das ist ein Thema, das äh, werden wir so schnell nicht los, aber generell das Thema AirTags, äh, beziehungsweise nicht nur AirTags, äh, sondern ähm, das Thema Technik äh, und dann auch gerade diese, ähm, äh, wie, wie nennt man jetzt die Rubrik von AirTags-Gadgets? <lacht> Äh,
0: Tracker, würde ich sagen. Bluetooth-Tracker zum Bluetooth -Tracker, Beispiel. Bluetooth-Tracker, ja. Genau.
1: Klar. Das wird, denke ich mal, auch nochmal ein Thema sein, was uns wahrscheinlich länger einfach verfolgen wird. Ja, naja, klar. Leider. 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 Ja. Leider. Ist aber so. Ähm, ein ganz anderes Thema. Mhm. Äh, hat mir, hat auch schon mal gesprochen. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal so als meine äh, Banking-Lösung äh, für Smartphone ähm, besprochen oder, oder äh, erwähnt. Und zwar Outbank hat ja vor einiger Zeit, äh, also vor ein paar Wochen ja auf ein Abo-Modell umgestellt, wo ich ja auch äh, für mich, ich glaube, im Podcast hatten wir nicht drüber gesprochen, wo ich für mich nur gedacht hatte, äh, viel Glück <lacht> äh, <lacht> mit, mit dem äh, neuen Modell. Ähm, ist ja nicht ganz so äh, günstig gewesen. Äh, ich glaube, zwischen je nachdem, ob man es privat oder beruflich nutzt, sind es ja, glaube ich, zwischen 40 und 80 Euro im Jahr, die man dann für das Abo bezahlen äh, kann. Ähm, was nicht gerade wenig ist. Äh, gerade je nachdem, wenn man es eigentlich nur zur Beobachtung seines Kontostands äh, benutzen will, ist es doch schon relativ viel Geld. Ich hatte mich auch angefangen, nach äh, Alternativen umzusehen. Aber gab es gerade grad, eine Newsmeldung von Outbank, wo sie erwähnt haben, dass sie mehrere 10.000 zahlende Kunden haben. Ähm, es gab keine Aufsplittung jetzt nach Privatgeschäftskunden, wobei, ja, inwieweit das dann, ja, ist eine andere Frage, aber ähm, wenn man alleine mal guckt, was ein Privatnutzer zahlt und wenn man dann von mehreren 10.000 ausgeht, kann man glaube ich schon Erfolg für das Abomodell sprechen. Ähm, freut mich zu sehen, weil es ist ja ein gutes Programm, ob es einem das dann wert ist, das zu zahlen um das zu nutzen, wenn es halt auch andere kostenlose beziehungsweise durch Werbung finanzierte Angebote gibt oder halt auch von seiner Hausbank aus eins ähm, kostenlos äh, eventuell zur Nutzung gibt, muss man dann jeder für sich entscheiden. Das Schöne ist halt bei Outbank und bei anderen äh, gleich, äh, gleichen äh, Produkten, die es ja gibt, ähm, dass man halt nicht nur seine Hausbank im Prinzip, sondern alle Banken, die man eventuell nutzt, äh, ja einbinden kann. Und das ist halt eigentlich auch der Vorteil den halt so eine App wie Outbank dann einfach bietet in meinen Augen, weil äh, ich da ja auch von der Sparkasse äh, über Diba und andere, ja Kreditkarteninstitut vielleicht noch, oder, beziehungsweise Anbieter, der über eine andere Bank geht, äh, ja alles da drin hatte und du dann halt in einer App einen schönen Überblick einfach hast, ja, äh, und da halt auch eventuell nicht nur Konten, sondern Tagesgeld, Depots, die man eventuell hat, äh, wie gesagt, die Kreditkarten, äh, Paypal, Kannst du ja auch mit reinnehmen äh, und das ist halt schon ganz nett. Ähm, wie gesagt, ob es einen der Preis dann wert ist, muss jeder für sich entscheiden, aber es ist schön zu sehen, dass Outbank, die ja in der Vergangenheit schon öfter mal ähm, ja, den Besitzer bzw. das Dach über dem Kopf gewechselt haben, äh, dass die äh, anscheinend so gut auch mit ihrem Abo-Modell angenommen wurden. Ja, das ist... ein ähm, bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ja, das überrascht <lacht> aber, mich auch. Ja, ja. Äh, aber mehrere Zehntausend ist schon mal, denke ich, kann man als Erfolg gerade in ja. dem Geschäftsmodell denke ich mal schon sehen. Ja. Ja. Ob es dann ausreicht, muss man mal abwarten. Aber da kommt ja noch ein bisschen was Neues äh, auch in Funktionen, beziehungsweise an, äh, an Updates in Zukunft, was von Outbank angekündigt wurde. Muss man mal gucken, was dann eventuell auch an Mehrwert noch kommt. Ähm, aber... Ja, ist schön zu sehen, dass es anscheinend funktioniert. Ja, ja. Glückwunsch. Genau. Dann äh, noch eine andere kleine äh, News, äh, die ich mal kurz erwähnen will. Ähm, und zwar Oppo. Kennen wir ja als äh, Smartphone-Hersteller. Mhm. Die haben sich ja eigentlich auch ganz gut entwickelt die letzten Jahre. Ähm, haben ja jetzt in einem Modell ein, eigenen Chip vorgestellt, der für die Kamera zuständig war und haben jetzt angekündigt, dass sie einen kompletten SOC, also System on a Chip, planen zu entwickeln für 2024. Und ähm, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon über andere gesprochen, die halt ihre eigenen ARM-Chips äh, mittlerweile machen wollen, weil sie auch gesehen haben, welchen, äh, oder was halt möglich ist durch Apple, gerade mit dem iPhone, halt jetzt auch gerade mit der Technik, die sie ja dann in die, äh, oder mit Apple Silicon in die Macs gebracht haben, Ähm, wo doch einige ein bisschen ja, ja, ein Problem haben, glaube ich, mit der Entwicklung generell, gerade wie es auch Qualcomm macht, ja dass es da ein bisschen langsam vorangeht. Wobei Qualcomm eventuell jetzt in den nächsten ein bis zwei Jahren da auch einen Sprung wahrscheinlich machen wird mit der ganzen Technik dieses, oder mit dem Know-how, was sie sich eingekauft haben. Denke ich mal, wird es da jetzt auch in absehbarer Zeit ein bisschen ja, andere Lösungen geben, beziehungsweise schnellere Chips geben. Inwieweit man da natürlich auf Apple aufholen kann, ist eine ganz andere Frage, aber da ist Bewegung auf jeden Fall drin im Armsektor. Wie gesagt, Oppo möchte jetzt äh, eigene Chips entwickeln, sind da anscheinend auch, was äh, Fertigungskapazitäten betrifft, mit TSMC im Gespräch, wo ich mich wieder frage, wie wollen die das alles stemmen? <lacht> äh, so viel, äh, was die oder die ganzen Anfragen und Produktion oder und Fertigungen, die sie machen sollen, für alle möglichen, äh, was man ja gehört hat in den letzten Monaten, boah ambitioniertes Ziel, würde ich mal sagen. Wobei da auch wieder die Frage ist, anscheinend soll es bei Oppo losgehen im 6-Nanometer-Bereich, was ja im Prinzip alte Technik wäre. Mhm. Äh, Gerade Apple in dem Bereich ist ja jetzt schon einen Schritt weiter, beziehungsweise da erwartet man ja auch, dass man 2024 beziehungsweise in diesem Zeitraum ungefähr ja bei äh, oder bei Apple wahrscheinlich in den 3 Nanometer Bereich bei diesem C schon sein wird. Deswegen wäre das ja im Prinzip alte abgehangenen Anführungszeichen Technik oder Kapazitäten, die vielleicht frei würden, wenn andere unter anderem Apple halt auf die anderen Prozesse gehen. Das könnte öfter sein, dass man da dann einfach sagt, okay, wir haben da die Kapazitäten frei, wir fangen da mal an und dann gucken wir einfach, inwieweit wir da eventuell im Anschluss dann in den 4-Nanometer-Bereich oder so gehen können. Ja, wie hm. sich das dann einfach auch von den Stückzahlen entwickelt. Und wenn man mal guckt, dass Oppo ja, glaube ich, zu BKK gehört, die ja weltweit, glaube ich, hinter Samsung auf Platz 2 sind, was einfach den Output an Smartphones betrifft, ähm, ja, spricht man da auch über Stückzahlen, die, ja, wo sich das, glaube ich, definitiv anfängt auch zu rechnen, da ein eigenes Design einfach zu machen.
0: Ja, zu so Oppo gehört jetzt ja zum Beispiel auch OnePlus äh, als Genauer weiteres ja. mhm. Branding dazu und ähm, ja. da ergeben sich natürlich auch Synergieeffekte innerhalb mhm. der Konzerngruppe letztendlich. Ja. Und ich könnte mir das gut vorstellen, dass sie dann äh, wie gesagt die in Anführungsstrichen abgelegten Produktionsstraßen äh, weiterverwenden von, von Apple ja, zum vor Beispiel. Allem, äh, vor allem, das ist
1: ja auch eine Technik, äh, wo man sehr viel, oder wo TSMC auch sehr viel Erfahrung einfach hat. Ja, ja, klar. Wenn du damit anfängst, kannst du davon ausgehen, dass das von Anfang an wenig Ausschuss wahrscheinlich produzieren wird, dass du da entsprechend auch ähm, günstig, ja je nachdem halt produzieren kannst, beziehungsweise alleine durch den Ausschuss, äh, durch den den Auswurf, den du hast, ähm, entsprechend günstig produzieren kannst, wäre denke ich mal kein schlechter Anfang, gerade halt für die erste Generation, die du hast. Auf jeden Fall. Und dann musst du einfach gucken, je nachdem, wie weit deine Planung kommt, wie weit dein Design einfach fortschreitet, ja, welche Fortschritte du da hast, wie gehst du im Prozess dann weiter, wie sind die, äh, wie, wie sind die Kapazitäten einfach vor Ort dann da, wo sind sie eventuell in der Zwischenzeit auch aufgebaut oder ausgebaut worden, macht glaube ich sehr viel Sinn, auch gerade für OPPO, weil da einfach Stückzahlen hinten dran stehen. Ne?
0: Absolut. Und außerdem ist ja. TSMC ja auch dabei, kräftig Produktionsstätten mhm. zu errichten und weiterhin äh, zu expandieren. Das kommt ja auch ja. noch dazu. Und genau. bis 2024 ist ja noch ein bisschen hin. Äh, genau. Da kann ja noch einiges passieren, was äh, ja. die Expansion anlangt und so weiter. Mhm. Ja, gute Nachrichten. Im Endeffekt. Ja, vor
1: allem äh, interessante Nachrichten, weil wie gesagt, ähm, es ist genauso wie Intel ein bisschen eingeschlafen ist die letzten Jahre, ja, ist es ja im, im, im Armbereich Bereich bei den großen bekannten Herstellern ja auch ein bisschen passiert. Äh, und es sind anscheinend alle jetzt erst aufgewacht mit im Prinzip mit Apple, ja. ja. Äh, und von daher äh, tut das ja ganz gut, wenn da andere eventuell auch für
0: ein bisschen Druck aus der Richtung sorgen. Konkurrenz belebt das Geschäft und das gilt ganz besonders im SOC-Bereich oder im, im, im Halbleitermarkt, ganz klar, auf jeden Fall. Mhm. Ja, so ist es. Auch wenn Apple im Moment noch einen sehr, sehr großen äh, Vorsprung hat, die aber Apple ich Richtig denke mal, aus, genau. mhm. ich denke mal, die Konkurrenz ist, äh, kräftig dabei aufzuholen oder sie versuchen es zumindest. Ob das dann mhm. gelingt, das äh, werden wir dann sehen. Gut. Ja,
1: vor allem in welchem Zeitraum. Das, ist,
0: das ist die Frage. Frage ja. Genau. Ob Apple machen. den Vorsprung weiterhin halten kann oder ob der Abstand äh, geringer wird, äh, das ist die große Frage. Mhm. Ja. Also, dass irgendwer jemand im Moment Apple überholt, das sehe ich äh, zeitnah noch nicht. Ja und da muss
1: man auch wieder jetzt an Steve Jobs zurückdenken als das erste iPhone vorgestellt wurde und er gesagt hat wie weit sie da äh, allen anderen voraus sind ja da und hat er recht nach wie vor ist da immer noch ein Stück Wahrheit drin ja, ja
0: obwohl mittlerweile natürlich das der also nicht Smartphone speziell
1: was es war ja wie gesagt was das iPhone gedacht aber wenn man mal davon ausgeht dass ja da die beziehungsweise nicht nur das iPhone, sondern wenn wir generell über die Technik sprechen, welchen Vorsprung sie da haben und man das jetzt einfach mal interpoliert, ja und äh, yeah, yeah. damals ja, okay, hat man noch alles zugekauft im Prinzip, aber die Entwicklung war ja zumindest mal später, ja mit den weiteren Generationen schon absehbar, was Apple oder wie Apple da wahrscheinlich äh, vorangeht, spätestens mit dem Kauf damals äh, ähm, und den der Entwicklung des ersten äh, Uh, ARM-Chips bei Apple inhouse house uh, war ja im Prinzip abzusehen, wo der Trend hingeht und um, da hat sich das ja eigentlich immer mehr bewahrheitet, ja. dass Apple da mit dem Vorsprung oder mit dem, was Chief Jobs damals erwähnt hat, ja wie ernst sie das nehmen ja und woran sie ja äh, arbeiten und wo sie aktuell einfach technisch stehen. Ja, ja. so ist es.
0: Ja, und wo Apple technisch steht, das werden sie uns mhm. dann auf der WWDC erklären. Und äh, da gibt es mittlerweile einen Termin, der findet, äh, ja. oder die WWDC findet vom 6. bis zum 10. Juni statt. Ja. Und äh, der Untertitel Call to Code und man sieht da das Swift-Logo, also den den die Taube. Ist es Ist eine Taube? Keine Ahnung, was ist es ist jeweils Jedenfalls ein Vogel. <lacht> äh, und das ist quasi, ja, für mich im Moment noch eine relativ äh, frei interpretierte, äh, interpretierbarer Subtitle, kann ich jetzt äh, mir wenig draus interpretieren, muss ich ganz ehrlich sagen, aus der ganzen Geschichte. Dass es natürlich um Entwicklung geht, ist klar, es ist eine Developer Conference, aber in welche Richtung es genau geht, keine Ahnung. Hast du da irgendwelche Interpretationen zu? Ja, okay, da, da gibt
1: es viele Möglichkeiten. Äh, auch mal, einmal Call-to-Code, ja, äh, könnte auch eine Ableitung von dem Spruch sein, Call-to-Arms. Ähm, Call-to-Code ist halt die Frage, beziehen Sie es wirklich auf Swift? Werden wir da irgendeine große Überraschung in Bezug auf Swift bekommen? Wird man Swift eventuell in Zukunft auch auf iOS bzw. im iPad entwickeln können? Wird da... Äh, ähm, wie heißt nochmal, Xcode für, für das iPad zum Beispiel geben, also für hm.
0: äh,
1: eine spezielle Version dafür. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Genauso ist ja die Frage, wie schnell ja das Kompilieren auf Apple Silicon oder auf einem neuen Mac Pro, ja, oder auf einem, wie er ja hergerät oder momentan spekuliert wird, doch noch auf M1-Basis äh, Basis einen Quad-Chip zu sehen. Ja, nicht nur in Ultra, sondern in Ultra nochmal verdoppeln, ja, dass man da, wie gesagt, äh, so einen 4-Max-Stack äh, irgendwo hat, wie schnell wäre dann zum Beispiel das Kompilieren auf dem System? Das ist ja mhm. die Frage, dass die sich dann stellt für ähm, äh, gerade für die Programmierer. Ja, Wie schnell kriege ich das äh, Projekt auch kompiliert? Das könnte auch eine Möglichkeit sein, sein, dass es da eventuell in diese Richtung geht. Oder aber wie gesagt, Einfach mit Swift, dass sie da viel Neues haben, ja viel Interessantes haben, was halt äh, speziell für die Entwickler sehr interessant sein, äh, interessant sein dürfte. Vielleicht haben sie da auch wieder mit Entwicklern äh, zusammengearbeitet, die sie dann halt damit in die Präsentation und auf die virtuelle Bühne holen, könnte eventuell sein. Äh, wie gesagt, Xcode für iPad bzw. für iPadOS wird ja schon lange drüber spekuliert. Das könnte eine Sache sein, was dann auch gerade im Schulbereich die Sache nochmal ganz interessant macht, ähm, wo man da ja immer sagt, den Push in den, in den Klassenraum, was halt das Coden betrifft, muss einfach stattfinden. Das könnte was sein. Ich denke mal aber, dass es auch mit Bezug hat einfach auf neue Hardware.
0: Ja, davon geht man ja aus. Ähm, du hast es eben schon gesagt, die Veranstaltung wird weiterhin äh, nur online stattfinden, also es gibt keine Präsenzveranstaltung, außer eine kleine Ausnahme, ähm, ein ausgewählter Kreis äh, erlesener äh, Studenten und Entwickler, <lacht> Erlesene, hat, erlesener, ja, klar, <lacht> äh, hat die Möglichkeit, sich für eine Watch Party zu bewerben, ähm, das äh, grenzt es allerdings ein, wie gesagt, auf Studenten und Entwickler und die haben halt die Möglichkeit, sich dann im Apple Park, äh, wahrscheinlich auch im, im Steve Jobs Vierter, äh, sich das Ganze vor Ort anzuschauen. Ich kann auch nicht genau sagen, wie viel es sein werden. Ähm, wie gesagt, es ist eine begrenzte Anzahl und es gibt Möglichkeiten, sich dann dort zu bewerben äh, für diese Watch Party, sage ich jetzt mal. Und ob da jetzt Tim Cook vor Ort sein wird oder andere hochrangige Repräsentanten von Apple das weiß ich nicht, das konnte ich auch nicht genau herauslesen. Irgendwer wird natürlich vor Ort sein, aber ob es Tim Cook persönlich sein wird, ist fraglich.
1: Ich denke mal schon. Ja,
0: möglich. Es okay. ist
1: halt die Frage, inwieweit ist es interessant, dafür extra anzureisen, wenn du keine Möglichkeit hast, auch nochmal, wie es früher halt war, dann in, an den Sessions teilzunehmen. Ja, yeah. Da muss man halt wirklich gucken, inwieweit ist es einem das dann wert, zu einer Watchparty im Prinzip nochmal vor Ort zu sein. Inwieweit wird es da Live-Teil geben oder guckst du da wirklich die vorproduzierte Keynote dann im Prinzip nur einfach mit anderen zusammen an, im Theater. Das ist halt alles nochmal sowas, was ganz interessant wäre, im Vorfeld zu wissen. Klar, gerade als erste nochmal quasi oder In-Person-Veranstaltungen vor Ort bei Apple noch mal so ein ganz eigener Stellenwert. Ähm, gerade wenn du dann sagst, okay, du hast vielleicht oder innerhalb von Amerika bist du am Anreisen, äh, hast vielleicht da da auch nicht das Problem, äh, was halt Flüge, ja Preise dann auch noch mal und Übernachtungen betrifft. Ähm, ja, kann man da noch mal machen, gerade wenn man halt auch vielleicht dann Kollegen, Freunde äh, vor Ort noch mal treffen kann, die man sonst vielleicht auch aufgrund von Corona auch schon länger nicht mehr gesehen hat. Wäre das nochmal so eine Idee, aber gerade international, inwieweit das eventuell Sinn macht, außer dass man halt jemanden, wie gesagt, dann nochmal vor Ort live halt dann einfach oder in person dann nochmal treffen kann, war ja, ist die Frage, ja.
0: Ja gut, die Frage ist natürlich auch, wie groß wird der Kreis sein von den Leuten, die vor Ort mhm. sein dürfen ähm, und dann kann man natürlich auch für sich persönlich daraus ableiten, macht das jetzt Sinn dahin zu fliegen, äh, macht das dann Sinn innerhalb des Kreises äh, zu netzwerken etc. pp. Äh, das ist dann auch noch die andere Frage. Ich meine, wenn da jetzt nur 50 Leute äh, sein dürfen, äh, ja, die Frage ist halt, wie hochkarätig oder wie erlesen wird dieser Kreis sein, das ist jetzt eine ganz andere Geschichte, die die man halt für sich persönlich als Entwickler abwägen muss, äh, ob es äh, für einen Sinn ergibt oder nicht.
1: Hm. Ja. Genau.
0: So ist es. Gut, aber was für mich persönlich viel interessanter ist, es sind neue Gerüchte aufgetaucht zum eventuell... Ähm kommenden Mac Pro, also es wird einen Mac Pro geben, das haben sie ja mehr oder weniger schon angekündigt, es wird einen neuen Mac Pro geben, das steht denke ich außer Frage und ich könnte mir auch vorstellen, dass er entweder komplett oder nur angeteasert auf der WWDC vorgestellt wird, zumindest mein, werden wir auf jeden Fall Welt
1: sitzt garantiert, oder ist auf jeden Fall äh, ähm, das werden sehen werden
0: ja, ob man jetzt komplett alles sehen wird, ob sie jetzt komplett die Hosen runterlassen oder ob es nur einen Teaser gibt oder wie saftig der Teaser ausfallen wird, das ist dann nochmal eine andere Frage. Ähm, nee, ich denke schon,
1: dass wir das Gerät sehen werden.
0: Also komplett mit komplett, allen mit Mit allen Spezifikationen etc.
1: Das, mhm. das denke ich mal, werden wir schon sehen. Ähm, Inwieweit... Ich denke nicht, dass wir ihn jetzt schon bestellen und er in ein paar Wochen dann ausgeliefert wird. Das wird eher was wahrscheinlich zum letzten Quartal dann sein. Aber ich denke schon, dass wir das Gerät sehen werden. Das wäre für mich eine große Überraschung, wenn wir in der Beziehung gar nichts sehen würden.
0: Naja, zwischen gar nichts und zwischen einem Teaser ist ja auch noch ein bisschen Spielraum, ja, sage ich. Wäre zu wenig. ein Teaser okay. wäre
1: zu wenig. Weil wenn Sie jetzt nur irgendwie dann, alle, warum sollten Sie zum Beispiel einen neuen oder den Chip vorstellen für den Mac Pro, aber das aber die Hardware nicht
0: zeigen? Ja, okay. Das würde okay. für
1: mich jetzt keinen Sinn machen.
0: Naja, Sie hatten das ja schon mal gemacht mit dem Champagnerkübel, da wurde ja auch nur angeteasert und die richtige Präsentation kam ja auch erst später letztendlich, ne? Ähm, aber ich glaube, hier war ist es eine so? ganz andere Situation. War das so? Das war so, ja ja.
1: Dieses can't my ass. War das, das war nur so? ein
0: Teaser und die, die richtige Präsentation oh. kam später.
1: Ah mhm. oh, okay, gut. Ich hätte gedacht, mir hätte das Gerät auch da auf der WWDC schon. Also
0: es wurde, schon. wurde einiges bekannt gegeben, äh, so ein paar grobe Eckdaten, ah, okay. aber so die Details zu dem Rechner, die kamen später.
1: Ja, trotzdem, ich bleib dabei. Alle also, wenn wir werden das Gerät da sehen.
0: Ja, okay. Und zwar auch ja. mit
1: den technischen Daten dann.
0: Äh, vermute ich auch. Und äh, ich meine, es kann auch gut sein, dass es dann erst wirklich zum Jahresende bestellbar ist. Denn, es kommt denn später, ja. ähm, aufgrund der aktuellen Situation Chips, Chips, äh, etc. Chip-Verknappung ähm, kann ich da könnte ich davon ausgehen, dass das Ding erst später kommt. Obwohl es natürlich auch kein Produkt für die Masse sein wird. Also ich glaube, genau. bei dem Gerät werden sie jetzt äh, vermutlicher äh, ich vermute mal, dass sie also da weniger Be äh, Probleme haben, die Dinger auf die Straße oder auf die, auf die Menschen loszulassen, die Geräte.
1: Also wenn es ein Pro-Gerät gibt, dann das.
0: Naja, gut. Das. Und es gibt neue Gerüchte zum...
1: Wie gesagt, die Leistung brauchen haben wir in Studio.
0: Im Moment haben wir da den Studio und das ist der derzeit leistungsstärkste Mac, den wir haben. Muss man... Ja, und muss man so sehen.
1: Gut. Wie gesagt, wenn, wenn wenn der Mac Pro nicht noch leistungsfähiger wäre, bräuchten sie ihn gar nicht bringen.
0: Nee, ja, und da gibt es nämlich neue Gerüchte zu. Ähm, letztendlich soll das Ding in der Startkonfiguration so aussehen, dass er zweimal Ultra-SOCs äh, zusammengekoppelt bekommt. Also das ergibt dann letztendlich wenn man die maximale Version nimmt, ähm, 256 GB RAM, weil ein Ultra hat ja 128 GB RAM in der Maximalausbaustufe. Äh, und ähm, das soll wohl der, der, der Startprozessor sein, der also bei der ersten, beim ersten Release mit, äh, beim Mac Pro dabei ist. Das sind im Moment die Gerüchte. Allerdings wollen sie sich davon von der Namensgebung äh, abkoppeln von der M1-Geschichte wie wir es jetzt zum Beispiel sehen, M1, M1 Pro, M1 Max und M1 Ultra, sie wollen dem Ding wohl einen ganz anderen Namen geben, halte ich persönlich auch für sehr geschickt, um sich aus diesem äh, Update-Zyklus quasi rauszukoppeln. Wir haben ja jetzt im Moment äh, mhm, genau. eine Richtlinie M1 und so weiter, M2 und mhm. da sind wir ja im Endeffekt in so einem Zyklus drin. Und der Mac Pro ist ja klassischerweise nicht der Rechner, der sehr schnell oder sehr zügig geupgradet oder geupdatet wird von Apple. Und wenn sie dem jetzt einen komplett anderen Namen geben, können sie sich aus diesem Update-Zyklus quasi rauskoppeln. Und ich denke, damit tun sie sich eher einen Gefallen, als wenn ja. sie ihn jetzt in diese M-Namensgebung in diese m -Namensgebung mit reinbringen, sondern den auskoppeln aus der normalen SoC-Serie. Das mhm. ist äh, da sehr geschickt. Bei dir, ja. hm? So, und äh, das andere Gerücht äh, so, sieht so aus, dass das Ding eine Möglichkeit haben soll, externen RAM und externe Grafikkarten anzusprechen. Also er soll klassische PCI-Slots bekommen für die Grafikkarten. Man munkelt auch, dass diese diese MPX-Slots, die wir ja jetzt im Intel Mac Pro sehen, auch weitergeführt werden sollen. Halt nur auf Basis ähm, von ARM-Chips oder von der ARM-Architektur. Ähm, da setze ich jetzt mal ein ganz großes Fragezeichen hinter, ob das so möglich ist, ohne jetzt die Vorteile, die ja dieses Unified Memory bietet, wieder zusammenzureißen sozusagen oder zunichte zu machen. Das ist die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Ein,
1: ja, einmal hast du das, die Frage, alle Probleme würde ich jetzt nicht sagen, aber die Frage, inwieweit würde es Sinn machen, ähm, eigenen RAM oder die RAM-Slots oder die, die Möglichkeit für eigenes RAM noch anzubieten. Wie wolltest du das technisch lösen mit dem Unified RAM? Oder wäre es halt außen vor und kein, wie gesagt, würde sich halt nicht dann ins Unified RAM einbinden? Und die Frage, die sich ja gerade im Zug auf die Grafikkarten stellt, warum? Ja. Warum? Na, ich meine, die Möglichkeit anbieten, äh, AMD Grafikkarten in das System reinzuholen. Ja. Wenn du vorher gerade auch nochmal so in Bezug auf den Ultra ja den Vergleich zu 3090 gezogen hast, ja von Nvidia, wurde gesagt hast, wie leistungsfähig deine Grafiklösung ist, auch wenn sich das natürlich jetzt im Real Life ja, nicht ganz so bestätigt, wie es Apple gerne hätte, aber da ist ja auch das, was ich mir gesagt habe, in, auf was bezieht sich das? Ähm, oder der Vergleich halt zur zu 3090. Ja. Ähm, warum wolltest du da, wo wir auch jetzt kein NVIDIA im Prinzip haben bis jetzt, nochmal die Möglichkeit bieten, amd Grafikkarten ins System zu holen? Wo sollte da der Mehrwert oder, oder der Vorteil liegen?
0: Das sehe ich auch so. Also das, das Gerücht ähm, halte ich für nicht valide, weil das fernab von dem geht, wo Apple eigentlich im Moment hingeht. Also die würden ja komplett abweichen von ihrem aktuellen äh, Chip-Design. Mhm. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es eine andere Namensgebung gibt, das halte ich für okay. Das Gerücht ja. kann möglich sein. Und mhm. dass auch zwei Ultras zusammengekoppelt werden, äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Äh, und eventuell aller, im, aller, im allerhöchsten Punkt, dass man vielleicht den RAM aufrüsten kann, aber nicht die Grafikkarte. Also höchstens den RAM und mit der Grafikkarte, das, das bezweifle ich.
1: Also ich denke mal, technisch wäre es schon machbar, aber wieso? Das ist halt die Frage. Ich, mir würde jetzt keine kein Grund einfallen, warum du mit der Möglichkeit, die du oder mit der Lösung, die du jetzt hast, mit äh, dem äh, mit der Grafikkarte und auch dem Unified RAM, warum du da nochmal eine separate Grafikkarte mit reinholen solltest. Außer du hättest mit, ja selbst dann, äh, mit AMD gearbeitet, dass du, und AMD hat ja an ähnlichen Lösungen gearbeitet, äh, äh, was jetzt äh, CPU, äh, RAM und Grafikkarte betrifft, wie es jetzt App, äh, mit den drei Teilen, halt über die Anbindung, über das Mainboard, ähm, was Apple jetzt auf einen Chip geholt hat, dass man da vielleicht äh, irgendwie versucht, die AMD-Technik zu verbessern, beziehungsweise mit aufs Mainboard zu holen, dass du dann sagst, okay, die Grafikkarte könnte halt auf das RAM zugreifen äh, oder das Zusammenspiel zwischen dem Armseligen, dem RAM und äh, der Grafikkarte wäre halt jetzt gelöst bei Apple in einer ähnlichen ja, äh, Leistungs- oder in einer ähnlichen Art und Weise, wie sie es halt mit dem äh, äh Apple Silicon und dem Unified Memory gelöst haben. Könnte sein, ich sehe es aber eigentlich nicht. Ja, Gerade weil sie ja auch so viel Entwicklungspower in das Apple Silicon gesteckt haben. Glaube ja. ich nicht, dass man da jetzt AMD so mit ins Brot holen würde. Uh, und von daher Unified Memory außen vor gelassen, eventuell auch mit, wie gesagt, selbst erweiterbaren RAM, auch Unified Memory außen vor. Da, wie gesagt, da erschließt sich mir einfach der Sinn nicht, warum man da nochmal eine externe Grafikkarte mit reinholen soll. Ja. Außer du hast wirklich eine Lösung gefunden, dass du die zusätzlich nochmal quasi mit, als mehr Power on top noch mal halt dann dazu stecken kannst. Aber da ist auch wieder die Frage, gibt es da vielleicht eine Apple-Inhouse-Mate-Lösung, dass man da zwar noch Grafikkarten hat, ähm, dass das aber jetzt nicht eine AMD-Lösung oder wie sich viele wünschen eine Nvidia-Lösung wäre, sondern dass es eine Apple-Karte ist, die du reinsteckst. Wie wir es ja im aktuellen Mac Pro ja haben mit den... Ähm, Ach, sag mal, wie heißt denn da die Karte, die du dazu kriegst mit den äh,
0: Afterburner-Karte, meinst du? Mit der
1: Afterburner, was du aber im Prinzip eigentlich auf dem Sock schon hast.
0: Die Afterburner-Karte ist ja absolut obsolet durch diese wahnsinnige genau. Leistung, die ja schon im SOC drin steckt. Ne? Das ist ja,
1: es ja. die Technik steckt ja im SOC jetzt mittlerweile. Ja, ja, sag ich auch. Ja. Was Eben. du mit Afterburner machst. Ja. Ähm, und da könnte ich mir höchstens vorstellen, dass vielleicht in der Richtung eventuell was kommt, dann mit Grafik-Power dass ja. du da, wie gesagt, eine Karte hast, die du reinsteckst, die dann auch nochmal entweder, wie gesagt, mehr GPU und eventuell mehr RAM bietet, was allerdings dann so ins System integriert ist, dass es im Prinzip wäre, wie äh, auf dem äh, äh, auf Apple Silicon, dass du da wirklich eine Anbindung hast, dass du sagst, okay, mit der Karte äh, ist es im Prinzip so, als würdest du nochmal äh,
0: ein Ultra mit reinstecken oder so zum Beispiel. Mhm. Ja, das denke ich, das wäre der Apple-Weg. Und warum sollte Apple anderen eine Plattform bieten in ihrem eigenen System sozusagen? Sie können das ja mit eigener Power machen und mit eigener Erweiterbar Erweiterbarkeit machen. Ähm, anders wäre es jetzt, wenn zum Beispiel die, die M1-Chips oder die SoCs, die sie bisher entwickelt haben, defizitär unterwegs wären gegenüber jetzt AMD oder Nvidia, aber das sind sie ja nicht. Sie können ja absolut dem Ganzen das Wasser reichen und haben eine wahnsinnige Performance. ist mal
1: für ja. den Fall, wo auch das Studio aktuell mit dem Ultra gedacht ist, da, wie gesagt, okay, ja, aber wie gesagt, ja, aber ja, aber wenn du mal wirklich äh, im Prinzip in, in Raw Power und Möglichkeiten, die du hast, ist, ist der Vergleich zu 93 hinkt da eigentlich ein bisschen. Und nicht nur ein bisschen, eigentlich, ja. Aber du hast da trotzdem mittlerweile eine Lösung erarbeitet, im, oder Apple hat mit dem Apple Silicon eine Lösung erarbeitet, wo sie auf, zumindestens mal auf ihre aktuelle Lösung in Bezug auf AMD, denke ich mal, gut verzichten können. Und von daher, alle ja. Zeitparty-Grafikkarten, ein Riesenfragezeichen in meinen Augen. Ja.
0: Dass das Gerät vielleicht PCI-Slots hat für Audiokarten, für Storage-Erweiterungen, das, das könnte wünschen, ja. möglich sein. Und das würde natürlich auch den Pro-Kunden deutlicher ansprechen und das würde auch den Pro-Kunden, der jetzt mit Intel unterwegs ist, äh, ein Stück weit beruhigen sozusagen. Ja, ich kann meine Audiokarten weiterverwenden, ich kann eventuell meine äh, Storage-Erweiterung äh, weiterverwenden und kann quasi alle Erweiterungskarten, abgesehen von der Grafikkarte, äh, übernehmen und in meinen neuen äh, Mac Pro reinbauen. Ähm, das äh, wäre ja sicherlich möglich, da noch irgendwie eine PCI-Einbindung reinzubringen und ich halte es ja, also auch vielleicht durch vielleicht
1: würde auch eine Grafikkarte funktionieren, die du reinsteckst aber wieso?
0: ja, wieso macht, äh, ergibt für Apple keinen
1: Sinn weil äh, mit der Anbindung, wie wir das momentan haben hättest du mit der Grafikkarte auf jeden Fall keinen Zugriff oder keinen Vorteil aufgrund des Unified Memories Ja, äh, du hättest wahrscheinlich auch keinen Vorteil, was jetzt die Kombination zwischen Apple Silicon GPU und der Third-Party-Grafikkarte betrifft, weil du wahrscheinlich keine Möglichkeit hast, sowas wie SLI beziehungsweise wie heißt es, bei äh, bei AMD ja die, die vergleichbare Technik halt einfach einzusetzen. Für, wie gesagt ist ja ja macht eigentlich außer es gäbe wie gesagt technisch jetzt auf der WDC noch mal hier wir haben mit AMD das und das gemacht ja und Peng ja steckt eine AMD, keine Ahnung, eine neue 7 irgendwas rein und äh, das ist im Prinzip ähm, oder wird nahtlos erkannt ja, äh, wie eine Apple GPU ja, ähm, oder wie die On-System ja, GPU und du, die kann auf das Unified Memory zugreifen und bla bla bla. Wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, aber ich sehe es einfach nicht.
0: Das sehe ich im Moment auch nicht und ähm von daher glaube ich nicht, dass das ähm, so stattfinden wird. Jedenfalls nicht so, wie es derzeit aus der Gerüchteküche hervorgeht. Das bezweifle ich. Mir allerdings Wobei, es wäre eine Riesenüberraschung. Also stell dir das mal
1: vor, Sie würden das auf der WWDC ankündigen, ja. Ja. Das wäre ja. mal so ein Hammer mitten ins Geschlag von, auch gerade von Nvidia dann. Ähm,
0: ja, ja. Aber wie gesagt, ich sehe es eigentlich nicht. Also, dass wir, wie gesagt, eine gewisse Erweiterbarkeit sehen, ja, aber nur in Teilbereichen und nicht in kompletten Bereichen. Mhm. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, dass sie einfach dieses Intel-Gehäuse einfach eins zu eins, in Anführungsstrichen, vom vom Footprint übernehmen und einfach da nur ein, ein, ein äh, angepasstes Mainboard reinbauen äh, und äh, im Endeffekt das Gerät so lassen, wie es ist von dem Erscheinungsbild. Ja, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es einfach so bleibt. Ähm, auch äh, wenn man natürlich ein bisschen weniger Platz benötigt als bei den Intel-Prozessoren. Aber wenn da zweimal Ultras zusammengeschaltet werden, bedarf es natürlich auch einer gewissen Kühlung. Wir sehen es ja jetzt im, im Studio, dass wo nur ein Ultra drin steckt, dass da auch schon ein enormer Kühlkörper drin hängt und ein wahnsinnig großer Kühlkörper drin hängt. Und das wird sich hm. dann bei einem verdoppelten äh, Ultra ja. nicht verringern, also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass Sie dieses Standardgehäuse, was Sie jetzt im Endeffekt etabliert haben und was ja auch eine gewisse Entwicklungszeit äh, in Anspruch genommen hat und auch Entwicklungskosten in Anspruch genommen hat, dass Sie das einfach modifizieren, umbauen, aber im Prinzip so lassen, äh, wie es jetzt äh, ist. Alle also sollten Sie planen,
1: PCI äh, PCI-Slots noch zu machen für zum Beispiel Audio? Hm. etc Lösung oder für Inter, äh, interne storage oder für andere Karten ja dann ja dann könnte ich mir gut vorstellen warum nicht ja das design ist schön ja du hast Platz in dem Ding ja, äh, das fällt eh schon vom Band dann kannst du da das entsprechend dann einfach vom Innenleben her modifizieren und äh, das dann äh, vom Design her so beibehalten. Ja. machst du vielleicht irgendwo eine kleine Änderung, dass es von außen auch optisch äh, erkennbar ist, dass es halt dann der Arm äh, ist, aber müsste noch nicht mal unbedingt sein. Könnte sein. Sollten sie keine äh, PCI-Slots äh, PCI machen wollen oder können, ja, warum auch immer, dann denke ich mal, wird auch das Gerätdesign entsprechend anders.
0: Ja, der wird kleiner, klar. Klar.
1: Ja klar, man weiß es nicht, aber ich denke, dann würde das Design sich auch ändern. Ja. Hm. Naja, wir werden Wobei, sehen. Dann stelle ich das Aufschreien auch wieder oder die Reaktionen dann auch wieder vor. Du meinst, wir keine keine... Ich denke, Apple Silicon macht es ein bisschen schwierig, aber wenn das im, im Prinzip nur ein größerer Studio werden sollte, dann... Hm. Haben wir glaube ich dasselbe Problem wie damals bei äh, dem
0: Mac Pro. Bei dem Champagnerkübel meinst du? Mhm. Mhm. Ja. Und ich glaube aus diesen Fehlern haben sie hoffentlich ich, gelernt. Ich, genau, ich wollte es gerade sagen. Hoffentlich. hoffentlich. Ja. Und äh, man, man darf es halt nicht unterschätzen, wie viele Leute wirklich noch äh, PCI-Karten benötigen, weil es gerade spezielle Anwendungsfälle gibt, gerade im Audiobereich, wie viele Interface-Karten es da gibt, die halt intern eingebaut werden müssen, weil sie halt auf PCI aufsetzen. Ähm, natürlich kann man sagen, nimm externes Gehäuse und binde das über Thunderbolt 4 an, aber das ist halt nicht das, was viele möchten und wollen. Sie wollen halt alles kompakt im Gerät untergebracht haben und möchten jetzt nicht nur irgendwelche zusätzlichen Gehäuse umherstehen haben. Bedeutet auch wieder ein zusätzliches Netzteil oder ein zusätzliches ähm, Geräusch, hm. äh, ähm, eine Geräuschquelle, weil da wieder Lüfter drinne hängen und das ist, hat alles ja, seine Kabel. Nachteile. Ne? Hm. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Audio-Interface-Karte benötige. Dann ist es ja eigentlich auch ein Unsinn, da jetzt noch ein extra Gehäuse für äh, zu kaufen und da jetzt noch ein extra Platz für zu finden und wieder eine Geräuschquelle zu haben mit einem zusätzlichen Lüfter ist ja alles Schwachsinn eigentlich. Naja, gut. Wir werden sehen, was uns das äh, Event bringen wird.
1: Ja, ich bin ganz gespannt. Und wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass wir den neuen Pro da sehen werden.
0: Ja, ja, klar. Bloß, wie, wie sieht er aus? Das ist halt das Entspannendste. Ne? Was, was stellt sich Apple darunter vor? Unter dem neuen Mac Pro. Hm, genau. Gut. Ja, und die nächste Veranstaltung, die in Präsenz stattfinden wird, äh, ist Im ja, Ganz im Gegenteil dazu, ja. Ganz im Gegenteil zur Apple-Veranstaltung, ist die IFA 2022, die im September, Anfang September klassischerweise stattfinden wird. Und äh, ja, da sind sie jetzt mal ganz mutig und werden das Ganze als Live-Präsenzveranstaltung auf die Beine stellen. Ja,
1: Ja, man muss halt mal abwarten, wie das Konzept dann sein wird. Ja, wie sich das halt generell noch alles entwickelt bis dahin. Momentan sind die Inzidenzen ja auch wieder am Fallen. Klar kann man auch wieder sagen, ja, yeah, ja, yeah, Inzidenzen sagt ja gar nichts. Und, und wenn, Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Trend, ja und nachdem sie ja die letzten Wochen eigentlich nur eine Richtung kannten, sind sie jetzt wieder am Fallen, was ja auch ganz nett ist, also von daher ähm, ist das für mich zumindest mal nach wie vor immer noch so eine interessante Zahl, und man muss dann einfach mal abwarten, wie gesagt, wie sich das alles entwickelt, ja, wir haben jetzt auch schon wieder von neuen Varianten gehört, von daher mal, ja, ist bis zum September in der Beziehung hin auf jeden Fall noch lange Zeit, und wir müssen einfach mal abwarten, und vor allem auch, wie das Konzept überhaupt aussehen soll. Ja, klar. Da nach wie vor kannst du ja so viel machen, ja, von von Kontrollen am Einlass beziehungsweise an Voraussetzungen zum Einlass, ähm, an den G Gegebenheiten vor Ort. Ja, äh, es ist ja es äh, war eine öffentliche Veranstaltung, die IFA, äh, aber der Veranstalter hat ja Hausrecht. Ja, der könnte auch hingehen und könnte sagen, es herrscht Maskenpflicht. Ja. Auf dem Gelände zum Beispiel, auch oder in der Halle dann, je nachdem. Ähm, nur weil es halt keine Maskenpflicht in dem Sinne mehr gibt, ja, heißt es ja nicht, dass der Veranstalter nicht trotzdem drauf bestehen kann, dass Maske getragen wird. Von daher muss man mal gucken, wie das Konzept dann generell aussieht. Und man da kann ist ja es wahrscheinlich aktuell noch ein bisschen früh für. Ja. Und ähm, muss man mal gucken, ja, wenn es halt dann auf den Termin zugeht, was dann generell so äh, ja dann quasi das Konzept sein wird.
0: ja. Genau. Und man kann ja auch dennoch freiwillig eine Maske tragen. Das kann man auch noch machen. Ja. So
1: ist es. Ja, das hatten wir ja auch gerade kurz vor der Aufnahme, was heißt kurz, das hatten wir ja. vor der Aufnahme auch schon drüber ja, gesprochen, ja. Mhm. über unsere Erfahrungen jetzt seit dem Wegfall der Maskenpflicht, wie das, ja. das dann beim Einkaufen zum Beispiel auch sieht. Ja. Also bei uns in der Region ist es so, dass eigentlich jeder Supermarkt äh, freiwillig ein Schild draußen äh, hängen hat, der ja, bitte freiwillig Maske tragen. Was eigentlich auch überraschenderweise ja, äh, angenommen wird, beziehungsweise auch entsprechend gehandhabt wird von den Kunden. Zumindest mal zu den Zeiten, wo ich einkaufen war, gab es ja eigentlich nur sehr wenige oder in dem einen Fall, wo er gesprochen haben, nur einen im ganzen Markt, der ohne Maske rumgelaufen ist. Von daher, ja, klar bis, auch da bis zum September wieder lange hin. Ja, Da wird sich das wahrscheinlich auch wieder alles ein bisschen, ähm, ja, wird es wahrscheinlich bis dahin, wenn halt der Trend jetzt aktuell so weitergeht, ja, auch was die Zahlen und die Krankheitsfälle etc. betrifft. Und sich die Lage vielleicht über den Sommer ein bisschen entspannt. Auch da wahrscheinlich der Anteil äh, reduzieren von den Leuten, die halt mit Maske auch beim, beim Einkaufen unterwegs sind. Ähm, aber das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass so viel Masken nach wie vor zu sehen sind. Und ich ja. muss auch sagen, ich habe ja selbst getragen. Also von daher. Gott sei Dank.
0: Aber ich hätte genau das gegenteilige Erlebnis. Bei uns im ja, Ort war genau, ja, ja. ich einkaufen ja. und... Ähm, ich gehe da mit Maske in den Supermarkt, das ist ein sehr großer Supermarkt, also er ist neu gebaut, also wirklich für unsere dörflichen Verhältnisse schon äh, outstanding das ganze Ding. Und ich komme da rein und ich sehe vielleicht drei, vier Leute im gesamten Supermarkt, die eine Maske tragen und alle anderen ohne Maske. Und ja. ich wurde so ein bisschen äh, blöd angeschaut nach der Motto, warum trägst du denn jetzt eine Maske? Ja, und warum nicht? Ja, ja. Warum trage ich Socken? So, so sieht es aus. Ähm, und zwei Tage später war ich in Göttingen, nächstgrößere Stadt, und da war es genau umgekehrt. Da waren mhm. 95 Prozent, ich, ich würde sogar sagen 97 Prozent im Supermarkt mit Maske und nur vereinzelt liefen da ein paar Leute rum äh, ohne Maske. Und was ich erschreckenderweise dazu sagen muss, meistens waren es ältere Herrschaften, äh, also vermeintlich Rentner, also in einem Alter, wo man sich eigentlich schützen sollte, weil das die Risikogruppe eigentlich ist, die liefen da ohne Maske rum. Das äh, ist jetzt nicht repräsentativ, das war nur eine Momentaufnahme äh, von dem Supermarkt, wo mhm. ich halt gerade war, aber äh, es hat mich ein bisschen erstaunt, dass gerade die älteren Leute in dem Moment, wo ich halt war, zum ohne Maske unterwegs waren. Ja, da hatten wir ja vor der Aufnahme schon gesprochen, wie du es eben auch schon
1: erwähnt hast, das war ganz oder gerade das krasse Gegenteil von dem, wie ich es dann
0: jetzt die Tage erlebt habe. Ja. ja. Also so unterschiedlich
1: kann es sein, ja. So ist es, ja. Und
0: äh, wie gesagt, das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ. Das war ja, halt. Ja, klar, das waren die, die, die zwei die Erlebnisse, halt die ich im privaten ich Umfeld hatten. hatte. Naja. Genau.
1: Na ja. Gut. Ja, mal gucken, wie sich halt jetzt das die nächsten Wochen noch entwickelt. Ich denke mal, das wird ähm, ein bisschen abnehmen oder es werden halt weniger oder mehr Leute werden, die halt dann auch beim Einkaufen auf die Maske verzichten. Äh, mein Gott, äh, wenn da nichts los ist im Laden, ja, warum soll es da, da unbedingt dann auch mit Maske rumläufen? Aber das weiß ich ja vorher im Prinzip nicht.
0: Naja, du. Ja, wenn der Parkplatz leer ist, wird wahrscheinlich auch nicht viel los sein im Markt, aber es muss nur einer vor dir mit Corona unterwegs gewesen sein und ja. du gehst durch seine ja. Aerosolwolke durch und hast es. Also das, ob es jetzt ja, einer ist oder ob es jetzt mh. zehn sind, äh, mh, klar, das, statistisch ja, das hat gesehen. Das meine
1: Frau gesagt, ähm, das ist uns ja auch schon aufgefallen, am Anfang war das halt auch anders, ja, da haben die Leute ja auch wirklich Abstand gehalten, auch gerade beim Anstehen an der Kasse oder so und das hat sich ja die letzten Monate im Prinzip ja schon stark reduziert, ja, wo der Abstand immer kleiner wurde, gerade wenn du halt nur mit einem mit einer Tasche oder oder generell ohne äh, unterwegs warst, dann hast du also zwei drei Teile auf der Hand gehabt, dann haben oder wurden die Fälle, wo halt kein Abstand gehalten wurde, äh, hat sich schon, schon stark reduziert und das war eigentlich was, was mir ganz gut gefallen hat, ja, mhm. äh, während der Hochzeit oder der Anfangszeit von Corona, dass dann wirklich dir keiner im Nacken stand. Ja, das fand ich ganz toll. Ja, ja. Das fand ich richtig toll. Ja. Du hattest Platz, ja, das hat sich keiner bedrängt, es hat keine oder du warst gerade fertig, oder warst noch beim Auflegen aufs Band und der nächste hat schon angefangen aufzuräumen, ja, und du warst noch gar nicht fertig und so Das das es ja lange Zeit alles nicht, ja, und das kommt jetzt langsam oder seit wie gesagt ein paar Monaten Wochen kommt das jetzt alles wieder zurück, wo ich auch sagen muss, schade, ja. Ja, das hat doch auch so gut funktioniert. So ist es, so ist es. Ja. Deswegen ich, ich mag das, ich habe das noch nie gemacht, wenn mir da einer in den Nacken atmet, ja, beim Anstehen irgendwo. Und ähm, finde das jetzt eigentlich noch unangenehme, ja, nachdem man es ja wirklich erlebt hat, dass es auch anders geht.
0: Ja, ja, wir entwickeln uns jetzt im Endeffekt wieder etwas zurück mhm. und in die negative Richtung.
1: Ja, wo, wobei, wie gesagt, es war ja nicht schlecht. Nee, also es war nicht schlecht. Auch Lust, du hast, wenn, du bist ja, es hat sich ja trotzdem irgendwie nichts äh, äh, verändert, was jetzt äh, oder, oder es wurde ja nicht extrem länger, wo du an der Kasse gebraucht hast, ja. sondern also wenn es ja
0: von daher Also gerade das mit dem Abstand könnte man gerne weiter beibehalten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man kann sich ja auch anderweitig anstecken, es muss jetzt ja nicht nur Corona sein, ne? also Grippeviren nee, und so weiter. Nee, man kann nicht
1: unbedingt ganz anstecken, ich finde es halt nur sehr angenehm, wie gesagt, Abstand. wenn man dann ja, ja. seinen Raum einfach hat. Seinen Raum einfach hat und es gibt und ja auch Leute. War halt jetzt mit Corona halt einen Grund, warum es funktioniert hat, beziehungsweise warum es halt gemacht wurde und ja. das ist
0: halt eine Sache, die kann, könnte man von mir aus, könnten das die Leute gerne beibehalten. Und es gibt ja auch Leute, die jetzt nicht unbedingt so die größten Fans von Kör Körperhygiene sind und ähm, wenn man dann ein bisschen Abstand hat, kann es ja durchaus äh, von das Vorteil sein, wenn man jetzt außerhalb noch. des außerhalb mhm. des Dunstkreises ist, im wahrsten Sinne. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ne? So ist es.
1: Gut, aber genug zu Corona wieder.
0: Ja, gut. Zurück, ja. Äh, zum, Zurück zum IFA. Nee, IFA hatten wir eigentlich auch durch. ne? Also okay. Präsenzveranstaltung. Wir werden sehen. Und äh, je nachdem, es kann ja auch sein, dass eine ganz neue Variante kommt, die aggressiv ist, weiß man ja alles nicht. Und dann ist das Thema auch wieder hinfällig. Ne? Ja. Okay, aber anyway, wir hoffen mal das Beste, dass das Thema genau. irgendwann mal abklingen wird. Gut. Äh, dann ist ein neuer Screenshot aufgetaucht, den 9to5-Mac schnell sichern konnte. Es ist nämlich in einem Service-Dokument aufgetaucht, dass äh, zeitnah, in Anführungsstrichen, wohl ein neues Netzteil von Apple zu erwarten ist, weil Apple referenziert in einem Service-Dokument auf ein 35-Watt-Netzteil mit zwei USB-C-Ports. Ähm, das Ganze soll auf GAN-Technik basieren. Das ist ja auch schon Technik, die außerhalb von Apple ähm, weit verbreitet ist. Es gibt derzeit eine Netzteilreihe von Net Apple, die das kann. Das ist die aus den M1 MacBooks oder die Netzteile für die M1 MacBooks, für die Pro-Serie. Die sind GN-basierend, aber es soll jetzt wohl zeitnah ein neues Netzteil auf den Markt kommen und das ist, glaube ich, das allererste Netzteil mit zwei USB-C Ports von Apple. Hier sieht man auch wieder, dass Apple sehr spät erst auf diesen Zug aufspringt mit zwei Ports an einem Netzteil, was ja schon in der, im Third-Party-Markt schon seit zig Jahren sich etabliert hat. Ähm, da hat sich Apple lange fern von gehalten von dieser ganzen Geschichte. Ja. Vielleicht sind es auch strategische Überlegungen gewesen, wieso zwei Geräte anschließbar machen, wenn man zwei Netzteile verkaufen kann. <lacht> ne? Könnte möglich sein. <lacht> ja,
1: könnte möglich sein, ja.
0: Ja. Gut. Dann äh, gibt es neue Gerüchte zum Thema... Moment, jetzt habe ich ja ganz verscrollt mich hier. Nee, es gibt neue Software. Die habe ich mir auch sozusagen äh, gekauft. Also nicht sozusagen, sondern ich habe sie mir gekauft, obwohl es eine Testversion gibt. Die habe ich getestet und habe sie für gut empfunden. Es gibt jetzt nämlich eine eine kleines, ein kleines Utility, was man auf zwei, oder auf drei verschiedenen Wegen aktivieren kann, wo man die Helligkeit äh, von 500 Nits auf 1000 Nits her hoch skalieren kann bei den MacBooks, also der Pro Serie, der aktuellen Serie, die halt mit, ähm, mit dieser Möglichkeit der, der 1000 Nits überhaupt umgehen können. Das können nicht alle MacBooks, die Pro-Serie, die aktuelle, kann es halt. Und das Pro-Display XDR kann es auch. Allerdings war es von Haus aus nur möglich, im HDR-Modus 1000 Nits ansteuern zu können oder Helligkeiten über 500 Nits wiedergeben zu können. Also die 1000 Nits hat man halt nur bei HDR-Inhalten. Sonst funktioniert es von Haus aus bei Apple nicht. Und es gibt ein kleines Utility, das nennt sich Vivid oder kommt aus dem Hause Vivid. Und äh, man kann über einen kleinen Trick, sie sprechen nämlich die Grafik-Engine Metal an. Und da gibt es den, die Möglichkeit, den Extended Brightness Mode zu aktivieren. Und das tut halt auch die Software. Und damit kann man dauerhaft die 1000 Nits Ansteuern oder dementsprechend das Gerät auf eine Helligkeitsstufe von 1000 Nits schalten. Das kann man entweder über die Menübar machen, indem man das anklickt, man kann es mit einer Tastenkombination machen, Command Option V oder man kann es halt über den normalen Hardware-Helligkeitsregler machen. Ähm, wenn man über die standardmäßige Helligkeit hinausschaltet, dann kommt noch ein Zusatzbalken, der sich dann einblendet, dass man dann halt noch höher schaltet. Und das ist wirklich beeindruckend. Ähm, das funktioniert wirklich hervorragend. Allerdings, ich empfehle das nicht in einem Raum zu machen, der komplett abgedunkelt ist. Das, den Fehler habe ich nämlich gemacht. Äh, das hat mir fast die Netzhaut weggebrannt. <lacht> Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ich würde das halt dann machen, wenn man es auch benötigt. Ich habe es jetzt zum Beispiel für mich als sehr positiv empfunden, wenn man jetzt sehr helles, Tag sehr helles äh, Tageslicht hat oder ich habe das jetzt letztens habe ich im Wintergarten gesessen und äh, habe ein bisschen E-Mails geschrieben äh, und da hatte ich sehr viel Tageslicht und sehr viel Sonneneinstrahlung. Und da habe ich das dann halt aktiviert. Und das hat dann auch hervorragend funktioniert. Und das hat mir dann auch einen Vorteil gegeben, also einen ergonomischen Vorteil. Äh, bei einer normalen äh, Lichtsituation ist es normalerweise nicht notwendig, das Ding permanent auf 1000 Nits hochzudrehen. Ähm. Und es beeinträchtigt natürlich auch die Akkulaufzeit. Das ist natürlich klar, wenn ich das Display so hoch powere äh, von Helligkeit, dann geht natürlich auch die Akkulaufzeit nach unten. Ich war da so ein bisschen skeptisch und habe mich mit äh, zwei äh, unabhängigen Display-Experten unterhalten. Einmal der Techniker von der Firma Iyama, also der für den, für den deutschen Bereich zuständig ist. Äh, ob das denn so gut ist, wenn man das Gerät permanent auf 1000 Nits fährt, und er sagte mir, äh, ja, man kann ja zum Beispiel auch 24-7 HDR-Inhalte gucken, äh, was ja mit Bordmitteln von Apple halt funktioniert. Da läuft das Gerät ja auch auf 1000 Nits und das muss es auch aushalten. Also er sieht da keine Bedenken, dass das Panel auf, äh, mit, mit einer Dauerbelastung darunter leiden würde oder dass es da schneller kaputt geht, weil die Panels halt auch dafür ausgelegt sind, dass sie permanent mit 1000 Nits angesteuert werden kann. Apple bewirbt es ja sogar auch, dass es möglich ist, nur sie bieten es halt nur innerhalb einer im, innerhalb des HDR-Modus an und nicht außerhalb der ganzen HDR-Geschichte. Ja, Warum Apple das noch nicht freigeschaltet hat von Haus aus, ist fraglich. Aber es ist auch nicht die Möglichkeit, es zu unterbinden. Das kommt noch dazu, weil dieses Vivid nutzt öffentliche äh, APIs, die man ansteuern kann und die sind halt äh, ansteuerbar und zugänglich und die können sie jetzt nicht einfach ohne Grund dicht machen. Können tun sie es schon, aber sie werden es bestimmt <lacht> nicht <lacht> äh, deswegen tun.
1: Ne? Wahrscheinlich nicht, ja. Hm.
0: Ja, es gibt allerdings auch kleine, ähm, kleine Probleme, wenn man mit Spaces arbeitet und von einem Space zum anderen äh, switcht, sage ich jetzt mal, oder swiped, dann braucht er so eine halbe bis Sekunde, bis er dann auf den neuen Space, wo man hingeswiped ist, ähm, die Helligkeit übernimmt. Ähm, das ist so ein kleiner Nachteil, aber ansonsten läuft stabil. Aber es gibt auch viele Leute, die mit Spaces gar nicht arbeiten also ich habe es jetzt nur gemerkt, weil ich ähm, am MacBook zum Beispiel sehr viel mit äh, Spaces arbeite und für verschiedene Anwendungsbereiche äh, unterteilte Spaces habe. Tja. Gut. Äh, Software kostet 14,99 wenn man das Ding ja, halt okay. ähm, kauft, nach der Testphase. Aber äh, für mich hat sich das äh, zweimal schon gelohnt.
1: Gut, dann ist ja okay.
0: Und außerdem war ich auch neugierig, äh, ob das wirklich hält, was es äh, auf dem Papier verspricht. Gut. Ähm, dann gibt es ähm, ein neues Patent, was Apple beantragt hat und es wurde auch Apple zugesprochen. Es geht nämlich um die Apple Watch. Und das befeuert natürlich wieder äh, die ganzen äh, Leute aus der Gerüchteküche, die schon vor Wochen, Monaten, ich glaube letztes Jahr war sogar das Gerücht das erste Mal am, am Start, es gibt eine ex extreme Apple Watch oder eine ruggedized Apple Watch oder eine Explorer hieß ja letztendlich der Name, der von Mark Gurman in, in Umlauf gebracht worden ist, also eine stark belastbare äh, Apple Watch. Und da gibt es ein neues Patent, was die Apple Watch noch wasserdichter machen soll, also sie auch so wasserdicht gestalten soll, dass man auch wirklich mit tauchen kann und die wirklich tief mit ins Wasser nehmen kann. Und nicht nur so ein bisschen auf der Oberfläche oder äh, nur so zwei Meter, sondern wirklich man soll da wirklich sehr tief mit tauchen können. Und das Ganze äh, besteht darin, das Patent, dass es mechanische ein, ein mechanisches Sensorensystem beinhaltet, das mit einem Gelmaterial gefüllt ist und die Sensorik soll auf äh, atmosphärischen Druck reagieren. Also, dass sich dieses Gelmaterial auf die gewisse ähm, atmosphärische äh, Drucksituation anpasst und somit soll das Material reagieren und die Uhr dann dementsprechend auf den, äh, auf den, auf die Beeinflussung der Drucksituation reagieren und abdichten. Das, äh, geht aus dem Patentantrag oder aus dem zugesprochenen Patent hervor. Und das Ganze soll sich nicht nur auf die Apple Watch beziehen, sondern es wurde auch gleich für andere iOS-Devices ähm, beantragt, also zum Beispiel auch äh, iPhone und äh, ich glaube iPad sogar auch, obwohl ist es dafür sehr unwahrscheinlich, naja okay, es gibt Leute, die schmeißen auch ein iPad ins Wasser, soll es auch geben. Aber zumindest hat sich diese, dieser Pen Patentantrag nicht nur auf die Apple Watch bezogen. Ja, ob das jetzt natürlich kommt, ist eine andere Frage, weil Apple hat im Jahr 2021 2541 Patente beantragt und davon haben wir nur einen Bruchteil gesehen.
1: Wie oft haben wir jetzt über diese Uhr gesprochen? Oder über die, diese Version der, der Apple Watch gesprochen? Sehr oft. Die Gerüchte halten sich ja auch äh, hartnäckig. Aha ich sehe es nach wie vor nicht. Ich würde mir wünschen, dass da halt was kommen würde in diese Richtung. Alleine, um da halt auch noch ein bisschen mehr Abwechslung in das, das Line-Up zu bringen. Mhm. Aber ob das Apple jetzt wirklich nötig hat, nochmal speziell eine Apple Watch für, dafür zu machen, mh, sehe ich nach wie vor nicht. Ja. Ähm,
0: Der, ja was... Ist, ist, was heißt nötig? Sie sprechen da noch mal eine ganz spezielle Zielgruppe an. Ne?
1: Ja, die ähm, sehr spitz ist. Wahrscheinlich auch äh, nach einer Apple Watch gucken würde, wenn denn in dem Bereich, für den sie sich interessieren, eine Apple Watch da wäre. Ähm, wir haben ja den Bereich der gerade der äh, spezialisierten Uhren oder ähm, äh, äh, wie, wie nennt sich es bei, bei äh, äh, wie heißt denn jetzt die, die Phoenix ist noch mal von wem? Garmin, glaube ich. Ja, Garmin. Garmin. Hm. Äh, genau, wir haben da ja ein paar Anbieter in dem Bereich. Also Wontor ist ja auch aktiv, ja. Garmin ist da aktiv, ja, die in dem Bereich ja Uhren anbieten. Und zwar auch zu Preisen, die Apple Watch Niveau oder höher haben. Und die ja nach wie vor immer wieder neue Modelle anbieten. Also ist der Markt ja einfach da, ähm, wo die Nachfrage nach diesen Uhren einfach, wie gesagt, da ist. Ja, der Markt ist da. Wäre für Apple definitiv äh, auch eine Möglichkeit, da nochmal entsprechend für Umsatz zu, äh, zu sorgen. Ähm ja, aber trotzdem nach wie vor ein großes Fragezeichen für mich, ob
0: Apple das wirklich machen will. Ja, obwohl es relativ, in Einführungsstrichen, relativ einfach wäre. Sie bräuchten halt nur ein neues Gehäuse zu nehmen. Das Innenleben wäre ja komplett identisch mit den anderen Modellen. Also Du
1: könntest nochmal so ein paar Multisport oder spezielle äh, Programme äh, integrieren, was halt jetzt äh, Aktionen betrifft äh, oder sportliche Aktivitäten betrifft, das wäre jetzt weniger das Problem. Aber ob man das dann wirklich mit einer speziellen Uhr machen will, ist eine andere Frage. In dem Bereich jetzt gerade was auch Tauchen bzw. Tiefsee betrifft, das nochmal in, in die Apple Watches integrieren, okay. Da kann man äh, gibt es ja auch gerade äh, einige Uhrenhersteller, die in dem Bereich tätig sind und da auch hochpreisig äh, Modelle im Angebot haben. Und man da vielleicht gerade für Sporttaucher nochmal was anbieten will, was auch, wie gesagt, mit dem ganzen automatischen Tracking nochmal äh, Möglichkeiten für diesen Bereich an Sportler gibt, ja, den du aktuell in der Art und Weise vielleicht noch nicht hast. Da könnte ich... Da könnte was auf jeden Fall, da könnte ich mir was vorstellen. Aber auch da wieder, inwieweit könnte man das eventuell in das normale Gerätedesign integrieren? Ja, ist halt die Frage.
0: Ja. Ja, wie ja, gesagt, kann ich was vorstellen. wie gesagt, nur weil dieses Patent halt äh, existiert, mhm. heißt es ja noch lange nicht, dass wir es irgendwo das, genau. ne? das ist halt so es passt halt zu dieser Gerüchtesituation, die wir schon seit äh, Monaten ja. haben. Ne?
1: Und wie wir wissen, bei Apple kann ja manches äh, teilweise recht lange dauern, bis es dann kommt. <lacht> ja. Wer weiß, vielleicht ist es jetzt mit der nächsten oder mit der übernächsten Generation dann einfach so weit.
0: M möglich, möglich.
1: Oder was auch interessant wäre und was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist, dass sie das außerhalb des normalen äh, Apple Watch-Zyklus machen. Quasi wie beim iPhone SE
0: ja, wäre auch denkbar. Hm. Ja, möglich. Hm. Na gut. Dann gibt es noch neue Gerüchte zu den AirPods Pro der zweiten Generation, also die nächste Generation, ja. die wir hoffentlich irgendwann sehen werden. Äh, Ming-Chi hat gesagt, äh, im Sommer, aber tendenziell eher im Herbst sollen die Dinger kommen. Und sie werden nicht parallel zu den AirPods äh, Pro angeboten, wie es jetzt zum Beispiel bei den Zweier- und 3 Modellen der Fall ist, sondern sie werden dann äh, der Ersatz sein und die alten sollen ersatzlos gestrichen werden soll wohl daran liegen, dass Apple sich quasi bei den Zweier und Dreiern selbst Konkurrenz gemacht hat und der Erfolg der Dreier wohl sehr äh, bescheiden ist. Und Apple hat auch die äh, Bestellungen zurückgedreht, angeblich um 30 Prozent für die Dreier-Modelle, weil die AirPods 2 noch sehr beliebt sind und immer noch sehr stark gekauft werden und äh, die Dreier wohl in Anführungsstrichen für Apple-Verhältnisse wohl mehr oder weniger so ein kleiner Flop sind und ähm, deswegen wollen sie den Fehler wohl bei den Pro der zweiten Generation nicht machen, sondern sie wollen die dann halt die Alten ersatzlos rausnehmen, äh, nicht ersatzlos, sondern wollen die äh, ersetzen durch die Zweier und die werden dann einfach rausgenommen. Ja, klingt alles sehr valide ne? und ich kann mir schon vorstellen, dass die Dreier nicht so gut laufen, weil ich von einigen gehört habe, dass sie nicht so gut sitzen, dass sie leichter rausfallen, was ich persönlich nicht bestätigen kann, ich benutze die die Dreier und bin mit denen eigentlich sehr zufrieden und habe jetzt nicht mehr und nicht weniger äh, Ausfälle in Anführungsstrichen oder Rausfälle aus dem Ohr mhm. als als bei den äh, Vorgängermodellen, besser gesagt, ich komme ja von den 1 Geräten oder von den 1er Airpods, aber die waren ja identisch mit der, von der Form her zu den Zweiern, also von daher kann ich da jetzt keinen großen Unterschied feststellen, dass die jetzt eher rausfallen oder äh, besser sitzen oder schlechter sitzen, die Dreier, also bei mir persönlich ist das alles äh, in Ordnung.
1: In Ordnung, genau. Ja, in,
0: <lacht> im, Schönes Wortspiel, ja. Aber äh, wie haben wir ja alle gelernt, in äh, jedes Ohr ist extrem individuell und wie viele tausende Ohren wurden vermessen damals, wo die Dinge mhm. auf den Markt gekommen sind und, und Johnny Ive das noch so schön ähm, eindrucksvoll im Video äh, beschrieben hat, wir haben zigtausend Ohren vermessen. Ja, so ist es. Mhm. Gut. Und ein Thema, wo wir eigentlich nicht dran vorbeikommen, Monkey Island. <lacht>
1: Monkey ja, Island. Das, 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 an dem Thema kommt keiner vorbei. Da hat ja auch unsere mainstream presse schon drüber berichtet. Also von daher, das ist, äh, ja.
0: Ja, aber da sieht man halt mal, äh, was dieses Spiel in der absolut breiten Masse für Eindruck in den letzten Jahrzehnten hinterlassen hat. Und ähm, dass das auch äh, für viele ein Begriff ist, die jetzt wenig mit Computerspielen zu tun haben und sich da wirklich
1: Was halt viele mit in ihr Berufsleben einfach genommen haben weil ich denke mal, dass der ein oder andere Redakteur, der das jetzt mit in die Nachrichten dann einfach genommen hat oder einen Artikel hier und da geschrieben hat selbst mit dem Spiel halt einfach früher Kontakt hatte oder begeistert war und wenn dann so eine News dann, dann kommt ja, warum sollte man das dann nicht einfach dann auch bringen etc beziehungsweise halt aufnehmen das Thema ich denke mal, da sind halt einfach viele dabei, die dann das auch in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend äh, gespielt haben, ja.
0: ja ich habe das exzessiv gespielt, das Ganze. Mhm. Und, ähm, ich bin ja aktuell kein Gamer mehr, aber wenn das Spiel rauskommt und man <lacht> vermutet auch, dass es nativ für den Mac rauskommen soll, also da geht ja im Moment auch stark die Gerüchtelage hin, äh, dass es wirklich äh, auf sehr vielen Plattformen kommen soll und der Mac soll halt auch ähm, als Plattform äh, dafür da sein, dann werde ich mir das auf jeden Fall kaufen. Und ich hoffe, wir werden nicht enttäuscht, aber auf das, was man so als an Trailern schon so gesehen hat, oder ich glaube, es sind im Moment zwei offizielle Trailer im Umlauf, ähm, das lässt ja positiv hoffen. Ne?
1: Ja, das Schöne war ja, dass die äh, offizielle Ankündigung, glaube ich, am 1.4. kam.
0: <lacht> ja.
1: Und äh, der eine oder andere hielt es ja dann wirklich für einen Aprilschatz, wobei der und Gilbert ja gesagt hat, äh, er ist kein Freund von Aprilscherzen. Und tags drauf kam ja dann, wie gesagt, auch nochmal die Bestätigung dann, und äh, wie lange arbeiten sie jetzt schon dran? Ich glaube, zwei Jahre? Ja. Und so lange da äh, irgendwie den Deckel drauf zu halten bei, wie gesagt, einem Spiel wie Monkey Island ist schon ordentliche Arbeit, ja. Absolut. Obwohl er 2000... Er hat ja viel gehört und er hat ja auch immer mal wieder gesagt, er würde gerne halt eine Fortsetzung machen, die halt an das Ende von Monkey Island 2 anknüpft. Ähm, das war ja, glaube ich, dann viel äh, halt auch äh, hin und her äh, Telefoniererei beziehungsweise äh, klären, was halt so die Rechte betrifft. Weil ist es nicht mittlerweile
0: Disney, zu denen, die das äh, irgendwie gehört? Das weiß ich nicht. Ähm, ja. Obwohl ein Interview ist mir noch gut in Erinnerung. 2015 hat er mal gesagt, es wird keinen Nachfolger geben. Dann ja, äh, hat er sich jetzt eines Besseren besonnen, ne?
1: Ja, beziehungsweise die, die Nachfrage ist ja da, wie gesagt, und das Interesse bei ihm ja auch. Und ähm, ich glaube, es war wirklich auch ein Thema, was einfach die Rechte betrifft. Ja. Möglich. Ist, ist so viel, ich weiß nicht, sein Property gewesen die letzten Jahre. Von daher.
0: Ähm, und es ist genau ein Spiel, was was eigentlich das uns. Ist ja ein
1: Lukas-Filmspiel? Ja? ja, ja, richtig. Hm. Genau. Und das ist ja mittlerweile Disney. Ja.
0: ja. Und ist aber genau ein Spiel, was was eigentlich auch unsere Altersklasse adressiert. Ne? Also das sind so die alten Spieler in Anführungsstrichen, hm. die jetzt vielleicht nochmal zum Spielen zurückkehren werden. Also da, da, da wird, denke ich, sehr viel aus der Nostalgie heraus äh, nochmal mal äh, Leute an den PC holen, die damit spielen wollen mit dem mit dem neuen Spiel dann. Also vermute ich mal.
1: Ja, da ist viel Bonus mit drinnen, klar. Aber es waren ja auch gute Spiele. Es ist ja nicht nur so, dass man sich irgendwie nee, nee. Äh, so an, an, so, so verschönt an seine äh, Jugenderinnerungen oder an seine Kindheitserinnerungen zurückerinnert, sondern es war ja wirklich ein gutes Spiel. Ja, ja, absolut. Es ist eine gute Serie. Also von daher, ähm, und Ron Gilbert hat ja auch die letzten Jahre gezeigt, auch unter anderem mit Simpleweed Park, dass er es noch kann oder dass sie es generell noch können, ja, auch als Studio. Und dass es noch funktionieren kann, diese Art von Spiel. Und von daher sind die Hoffnungen, dass es auch ein gutes Monkey Island jetzt wieder werden wird, denke ich mal, gerechtfertigt. Beziehungsweise kann man da schon einiges an Forschungslorbeeren geben und getrost draufsetzen, dass es halt was werden wird. Mhm. Denn wir ja. werden da nicht enttäuscht werden. Auch wenn wir sehr gute Erinnerungen haben, ich habe seit damals auch nicht mehr gespielt ja, und wirklich nur an, anhand von Erinnerungen zurück dann oder, dem, oder die Erinnerungen an damals eigentlich nur haben und daher eventuell einiges verklärt wird, aber es waren wirklich sehr gute Spiele und von daher
0: Ja, exzellent
1: gerne. Ja, gerne ja ob ich dann jetzt nochmal die Zeit finde, das dann nochmal neu zu spielen. Das kommt dann drauf an, wie groß, umfangreich und und äh, in Anführungszeichen schwer wird es werden, aber das ist auf jeden Fall ein Titel, der ganz oben auf meiner Liste steht, ja.
0: Ja gut, ich meine, man kann sich ja Zeit nehmen. Du musst es ja nicht
1: ja man auf muss halt auf, die Zeit irgendwo sich dann aus ja. äh, seinen aktuellen Titeln die man spielt äh, dann noch rausschneiden ja
0: das ja. Problem habe ich ja nicht das wäre ja für mich dann wieder ein äh, exklusives ja, okay. Spiel ja du musst die Zeit
1: halt irgendwo anders herholen
0: ja ja klar das ist richtig aber man kann ja häppchenweise da ein bisschen Zeit investieren ne? ob ich jetzt äh, mir irgendeinen Blödsinn im Fernsehen Fernsehen angucke ja, klar. oder
1: klar ja, aber die Zeit muss ja irgendwie herholen und die Zeit die ich halt zum Spielen habe äh, ich habe ja, lange Zeit äh, Destiny außen vor gelassen, beziehungsweise eine Pause eingelegt, bin da, dabei jetzt mit dem letzten Deal sie ja auch wieder eingestiegen und ähm, ja, der, der, wie heißt es schön? The grind is real. Ja. Naja. <lacht> äh, äh, deswegen, also da bleibt nicht mehr viel äh, für andere Spiele und zuletzt habe ich ja äh, Ghostwire Tokyo eigentlich sehr begeistert gespielt, ähm, wo ich mir die Zeit dann ja dann auch von Destiny geklaut habe. Ich spiele zum Beispiel kein Lost Ark mehr, weil der Grind ist wirklich real. Und wenn du da wirklich als Free-to-play-Player, ne, das, äh, gerade, wie gesagt, mit Destiny wieder angefangen, dann ist da keine Zeit für, 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 Lost Ark dann mehr, weil das, da musst du ja auch dann die Zeit entsprechend investieren. Und, ähm, ja. Aber ich denke mal, so ein Monkey Island geht immer. Da wird sich irgendwo, da muss halt, dann wird wieder eine Pause eingelegt. <lacht> bei Destiny. Ne? Ja, ja. ja, das ist halt echt äh, schwierig mit der Zeit. Ja. ja, ja. aber
0: wo ich das gelesen ja, habe, ein Tag
1: hat nur 24 Stunden.
0: So ist es, so ist es.
1: Hm.
0: Aber wo ich das gelesen habe, das war so meine gute Nachricht der Woche. Also meine persönlich, persönliche ja, gute Nachricht ja, ist sozusagen. Auch, ist ja. Auch, ja. Man muss sich auch an kleinen Dingen er, er, erfreuen können. Ne? Genau. Gut, das dachte sich auch ein Bastler und hat das Magic Keyboard auseinandergenommen <lacht> und hat aus dem Magic Keyboard äh, den Touch-ID-Button herausgebaut und hat das Ganze in ein eigenständiges kleines, Ge nee, ein, in ein Gehäuse hat das gar nicht gebaut, sondern er hat nur ausprobiert, ob das Ding auch eigenständig funktioniert. Und siehe da, es funktioniert auch als eigenständiges ähm, Produkt oder eigenständiges Feature ohne Magic Keyboard. Äh, es ist ein ganz rudimentärer Hack, sage ich jetzt mal. Also da gibt es kein Gehäuse für, kein gar nichts, sondern es ist eine reine Machbarkeitsstudie, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt möglich, das Ganze auch so zu betreiben, dass man jetzt nicht das Magic Keyboard benötigt. Und ich glaube, das spricht auch ganz viele Kunden an, die jetzt nicht unbedingt das Apple Keyboard verwenden wollen, aber generell die Funktionalität des Touch-ID-Sensors haben möchten. Und äh, ich glaube, da wäre Apple ganz gut mit <lacht> äh, beraten, vielleicht sowas extra anzubieten. Extra wird wahrscheinlich nie kommen. Ich glaube, es gab auch einen april äh, wo das irgendeiner zusammengebastelt hat und gesagt hat, dass, das kommt jetzt. Aber ich glaube nicht, dass Apple sowas machen wird. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, schön wäre es, aber wird nicht kommen. Ja, das war mein letztes Thema eigentlich. Wir sind, denke ich, am Ende vom Dokument angelangt. Ein Gadget gibt es <lacht> nicht. Und äh, ja. Oder hast du noch irgendwas? Ich habe nichts aktuell, nee. Ja. Hattest du nicht noch irgendwie was? Nee, das Gadget, das, das hatte ich vergessen rauszulöschen. Das war noch von letzter Woche im ah, Dokument. Ah,
1: okay, okay, ja. weil mir kam das nämlich so bekannt vor.
0: Ja, nee, nee, das, äh, das war die Tastatur. Naja, okay, okay. Aber die möchte ich jetzt nicht nochmal besprechen. Naja, brauchen wir auch nicht. Nein, 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 nein. Das nein. Das muss nein, nicht sein. Nein, nein, nein. Davon,
1: davon wird sie nicht besser oder auch nicht schlechter. Ja, also was ich mal gespannt bin, Monkey Island, für welche Systeme das alles kommt. Ja, ich hoffe ja, natürlich. Du die hast ja Mac schon angesprochen, PC dürfte gesetzt sein, Konsolen dürften wahrscheinlich gesetzt sein. Ja. Bin, ich bin mal gespannt, ob eine Mobile-Version kommt,
0: also Android oder iPhone? Es, es gab ja schon mal Adaptierungen äh, mobile technisch für iOS, glaube ich. Glaub, das ja,
1: ist aber ich bin mal gespannt, ob halt jetzt mit dem Release direkt dann halt alles querbeet gemacht wird und ja. ob das dann äh, eventuell ähm, auch, äh, wie heißt es im Neudeutschen, äh, unter... Konsoleros cross Save dann im Prinzip unterstützen wird, also dass du es dann auf allen Systemen spielen kannst und hast dann den Spielfortschritt halt auch dann auf dem System, auf dem du gerade spielst. Mhm. Das wäre dann eigentlich auch ganz schön, weil ähm, gerade nochmal auf dem iPad oder so wäre das vielleicht eine Idee. Aber da muss man mal gucken, ich habe, wie gesagt, jetzt keine Ahnung, ob da auch schon was gesagt wurde, für was das alles kommen soll. Ich denke mal, Konsolen, PC wird gesetzt sein. Da muss man einfach mal gucken. Ja.
0: iPad wäre natürlich auch äh, ideal dafür, glaube ich, für so ein Spiel. Das wäre auf jeden Fall sehr schön, weil du hast da einen schönen
1: großen Bildschirm ähm, und äh, könnte ganz gut funktionieren. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, muss man mal gucken, ob es kommt. Ja.
0: Also wir können froh sein, wenn es nativ für den Mac kommt. Und ja, ob es woanders noch erscheinen wird, fraglich. Schauen wir mal. Also woanders außerhalb, also iOS oder so. Hm. Das, das muss man halt sehen. Na gut. Ich freue mich jedenfalls auf das Ganze. ja, ja. ja. Und wenn es nicht für den Mac kommt, dann haben wir ein Problem. Also
1: wo, wo wir garantiert keine Version sehen werden, ist für die PS Vita.
0: Naja, gut, die ist ja nun...
1: Das System ist ja tot. ja. Das ist tot, ja. Das ja, wäre eigentlich jetzt. immer noch schade. Ja. Naja. Aber, hm, mein Gott, hat sich glaube ich für Sony nie gerechnet, das Ding.
0: Also wenn es nur für den PC kommt, dann wäre es für mich ein Grund, einen PC zu kaufen. Für dieses eine Spiel. Oh äh, ja. Gott, Oder ein Steam Deck.
1: Wobei, wenn du heute bestellst, Quartal, Quartal 4 wäre, glaube ich, schon sehr gut. Aber ich glaube, da bräuchte man Also, ja wenn du heute deine Pre-Order ankündigst, weil ja. Bestellen, zum Bestellen wirst du ja dann eingeladen beim Steam Deck. Aber ich glaube, Quartal 4 wäre schon gut. Mhm. Wenn ich dran denke, ich habe ja, okay, ich habe mir am Anfang ein bisschen Zeit gelassen mit meiner pre für die Pre-Order <lacht> und äh, bin ja dann beim Quartal vier, nee, beim Quartal 3 gelandet ähm, und habe ja dann immer noch, wie gesagt, ob ich es dann bestelle, ist die andere Frage. Ich warte ja auf die Einladung momentan, aber es hieß dann so, wahrscheinlich Quartal 3. <lacht> Mich würde echt mal interessieren, wie viel Steam-Decks denn da wirklich vom Band fallen können jeweils. Mhm. Weil ich denke nicht, dass A, die Bestellzahlen oder die geplanten Mengen von Steam so hoch sind, plus dann das nochmal, was aktuell überhaupt technisch runterfallen kann, auch gerade mit dem Custom sock den sie da mit AMD zusammengebaut haben, ist die Frage, was AMD dann momentan überhaupt abliefern kann. Die haben ja da teilweise auch schon mit einzelnen Chips Probleme, was jetzt den, die Möglichkeit oder die Stückzahlen einfach betrifft. Da wäre mal interessant zu wissen, was da überhaupt vom Band fallen kann, plus dann das, was Steam überhaupt bestellt hat an Geräten. Ähm, das wäre die Frage. Uh, und die buttern da natürlich ordentlich zu. Also man braucht sich nicht einbilden, dass man das Steam Deck im nicht subventionierten Bereich auch nur annähernd für diesen Preis bekommen könnte. Die buttern da ordentlich zu.
0: Ja gut, aber das ist ja in der Konsolenwelt. Ähm ich generell so. Und vor allem, ja. wenn es einer leisten kann, dann ist es ja Valve.
1: Mhm. Ja. Alle, wenn eine Firma sich das leisten kann, dann ist es Valve. Alle mit dem Geld, was da hinten dran steht. Alleine, was sie mit Fortnite und, und der Unreal Engine da Geld machen. Das ist unglaublich, ja. Wobei allerdings auch wieder, man kann ja genauso wie bei Elon Musk, was jetzt äh, Valve bzw. Gabe Newell betrifft, doch Gabe Newell heißt er, ne? ähm, kann man da ja auch mh, skeptisch vielem gegenüberstehen, auch gerade was den Game Store betrifft, was äh, die Politik da betrifft, was auch dann, ja, lassen wir es mal dabei, kann man viel kritisch gegenübergestellt sein, aber was sie gerade auch mit den Einnahmen von Fortnite und der Unterstützung für die U mit dem Geld, was sie gesammelt haben und mit der sie, ja ähm, die Ukraine bzw. Äh, Hilfsorganisationen in Bezug auf die Ukraine unterstützen wollen. Wenn man da mal guckt, was da an Millionen zusammengekommen ist, was auch Microsoft nochmal zusätzlich an Millionen in den Topf geschmissen hat, wo sie gesagt haben, wir verzichten halt auf äh, unseren Anteil an den Umsätzen, die halt in unserem Store mit Fortnite gemacht wurden. Äh, also da muss man schon sagen, ja, äh, auch nochmal Hut ab. ja, äh, Schön, dass sie das gemacht haben. Aber da sieht man auch mal wieder, was für eine Cash Cow Fortnite einfach ist. Ja, ja. Das ist unglaublich. Also was nach wie vor dieses Spiel an Umsätzen generieren kann und äh, was für Arbeit und äh, ähm, ja, Epic dann einfach äh, äh, da reinsteckt ähm, äh, und das Spiel am Leben hält und auch jetzt gerade mit dem No Build Mode den sie ja äh, jetzt permanent gemacht haben ähm, und da auch nochmal zusätzlich an Leuten jetzt wieder reingeholt haben, die aufgehört haben, die es nie probiert haben, die, wie ich ja auch, äh, vom vom Bilden oder von von dem Bauen da überhaupt nicht angetan waren ähm, und ich jetzt zwar keinen Pfennig besetzt für Fortnite ausgegeben habe, aber ich habe es auch mal wieder runtergeladen nach langer, 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 sehr langer Zeit und habe mal wieder ein paar Runden gezockt. Ähm, und, ähm, muss sagen, wenn ich mehr Zeit hätte für, für ein Battle Royale, ja, und ich spiele ja aktuell gar kein Battle Royale, äh, wenn ich da ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich vielleicht da gerade jetzt auch, wie gesagt, bei Fortnite vielleicht wieder ein bisschen was reinstecken, ähm, muss man mal gucken, ja, aber nach wie vor gefällt mir Apex in der Beziehung dann einfach dann doch besser, <lacht> ähm, aber, äh, ich denke mal, gerade was den No-Build-Modus betrifft, haben sie da noch mal viele neue Spieler oder viele alte Spieler jetzt wieder zurückgeholt. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ja, das Ding nach wie vor, ja nach all der Zeit, nach all den Jahren, wo es jetzt schon da ist, kann das immer noch, oder generiert es immer noch massig Umsätze. Ja, ja. Das ist unglaublich. Ja. Wobei, ja. Man, man darf sich ja auch nicht vorstellen, was Warzone an Geld generiert für Activision. Ja. Das ist ja auch unglaublich.
0: Ja, es ist halt unglaublich in Anbetracht der Tatsache, dass es wirklich schon so lange existiert, ne? Das ist halt das Interessante, ne?
1: Finde ich. Ja, aber es ist ja auch ein lebendes Ding, also das ja, muss man ja auch klar. sagen. Also es wird ja viel gemacht und das sind ja nicht nur die Seasons, sondern es kommt ja auch viel Veränderungen in die Karte rein, ja, in Aktionen, die sie gemacht haben, in Live-Events, die sie gemacht haben. Also das ist ja nach wie vor eigentlich die Blaupause. Ja, ja, klar. Wenn, wenn man sagt, gerade auch was Battle Royale betrifft, ja, ist es eigentlich das Aushängeschild ja, oder, oder die Blaupause, wie eben schon erwähnt, ja, wo man sich, da, okay, da spalten sich auch die Geister gerade, was wieder Season Pass äh, bzw. Battle Pass betrifft, was was die Cosmetics betrifft, was die Preisgestaltung dafür betrifft. Da spalten sich ja auch viele Geister. Ähm, aber es hat Erfolg, ja, es wird angenommen. Und das ist, glaube ich, das, was zählt. Ja, Auch wenn da viel gestritten wird, äh, ob ein Skin dann letztendlich auch das Geld wert ist. Aber das muss ja jeder für sich dann selbst entscheiden. Auch die Kooperationen, die sie machen. Ja, auch gerade wieder mit Marvel. Ja, Das ist schon...
0: Ja. Ja. Gut. Jetzt haben wir wieder einen Ausflug in die äh, Spielewelt gemacht. Und äh, obwohl mhm. ich da jetzt nicht so mitreden kann, aber ja, müssen ja
1: okay, aber auch du hörst ein paar Sachen, ja, wenn es so ein ist, ja klar, du das weißt, schnappt man äh, auf, an, ja. du weißt ungefähr, ja, was da an Umsätzen generiert wird. Klar, ähm, das ist ja auch das Schöne gerade bei diesen Themen, ja, sehr viele Leute, die auch nicht unbedingt jetzt aktiv äh, spielen oder dieses Spiel spielen, kriegen doch sehr viel mit, weil es halt so ein großes Ding ist und ja auch seinen Weg in die Mainstream oder in die in die Berichterstattung einfach findet, ja. Äh, auch im, im ZDF oder in, in den Nachrichten, ja, wird mal erwähnt, ja, was da gemacht wird. Oder auch gerade jetzt die, wie gesagt, die Spendenaktion die sie dann für Hilfsorganisationen für die Ukraine hatten, das trägt ja das auch wieder ähm, in den, oder das kommt dann in die Nachrichten, ja, das bleibt ja auch in den Köpfen von Nichtspielern oder von Leuten, die halt vielleicht eher was anderes spielen, ja, die hören das ja dann auch. Deswegen, das sind ja alles so Sachen, die, wie gesagt, auch ein jemand, der sich halt nicht jetzt speziell mit den Spielen oder generell mit Spielen beschäftigt, ja dann trotzdem mitkriegt, ja.
0: Ja klar, das, das bekommt man mit. Ich meine, das, das hört, äh, gewisse Spiele hören einfach zu unserer derzeitigen Kultur. Ich würde sagen, ja, Popkultur, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und Fortnite hört einfach dazu, weil es äh, im Großteil der Masse angekommen ist. Ich, ich sag mal, in einer gewissen Altersgruppe. Also meiner Mutter sagt jetzt Fortnite nichts aber die ist, die ist 82 und äh, der sei es verziehen, dass sie es nicht weiß.
1: Ja, wobei sie hätte wahrscheinlich für Fortnite schon mal was gehört, wenn die Enkelchen Fortnite spielen würden.
0: Ja, aber dem, da müssten erstmal vorhanden sein, die Enkelchen. Ja, ich sag ja, ja? Wenn, wenn, ja wenn die dann, dann hätte wahrscheinlich die Oma
1: da auch schon mal was gehört und wenn dann der Junior sich vielleicht eine, eine Store-Guthaben-Karte zum Geburtstag oder so gewünscht hätte, damit er sich den äh, Spider-Man-Skin äh, oder so <lacht> hätte kaufen können. Ja, klar. Ja.
0: Stimmt. Ja, ja, klar. Ja. So ist es. Gut. Trotzdem würde ich sagen, lass uns das Ding für heute genau. dicht machen. Ja, ja. Wir hatten ja schon Bedenken, dass wir hier keine Themen finden oder keine Themen. Ich mehr. hatte es
1: vor der Aufnahme noch gesagt, ich habe da irgendwie nichts.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> oh, und trotzdem,
1: jetzt gerade wieder eine Stunde und 31. Ja, ja mein Gott. Ja, mal gucken, wie viel übrig
0: bleibt, nachdem du, nachdem du geschnitten hast. Wir ja. schneiden doch nicht, das weißt du doch. <lacht> also wenn wir schneiden würden, dann würde sich vieles anders anhören. Und was ich auch mal wieder festgestellt habe, viele Podcaster behaupten, dass sie nicht schneiden, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Die das schneiden ist, dann ja, doch. doch einige, ja, 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 doch.
1: Ja. Äh, Gerade das was ich früher auch gemacht habe als ich noch äh, mehr Zeit hatte ähm, auch gerade wenn ich halt beruflich dann die Woche über nicht zu Hause war und dann äh, eventuell unterwegs dann noch was gemacht hatte, da geht schon einiges, Ja, wenn man mal auch zurückdenkt, äh, es gab eine Zeit lang wo ich noch Kapitelmarken gemacht habe mhm. ähm, da ja, da geht schon was da hat man auch das ein oder andere Ä, Ö oder Pause mal rausgeschnitten die vielleicht dann zu lange war klar, kann man machen Jo. Ja. ja, mal gucken. Wenn vielleicht meine neue Apple-Hardware demnächst, was heißt demnächst, irgendwann mal da ist, <lacht> ähm, würde ich ja auch gerne
0: wieder damit anfangen. Ja, bei uns gibt es ja die ungeschnittenen Wahrheiten sozusagen. Ja, ja. ja, Mal gucken, wie lange noch. Ach so, apropos, ganz zum Schluss.
1: Na ganz zum Schluss. Noch mal, ganz zum Schluss nochmal ein Update, was meine Jobsuche betrifft. Okay. Ähm, ich habe immer noch nicht allen, die sich bei mir gemeldet haben, geantwortet, Entschuldigung dafür, ich habe es nach wie vor noch vor, ist halt ein bisschen schwierig, weil E-Mails, gerade nach den, nach den Arbeitstagen aktuell bei mir, habe ich nicht unbedingt noch Bock auf E-Mails. Ja.
0: Also, sorry, ich, ich kann ja froh sein, dass du mir auf iMessage äh, iMessages <lacht> antwortest. Also, ne? Ja,
1: das, das, ist nochmal, das ist nochmal ein anderes Ding, Ja, das ja. Äh, hat, ist ja keine E-Mail, also von daher. Ja, aber die Antwortzeit die ist teilweise auch sehr lang. Ja, weil ich dann teilweise auch nicht unbedingt weiß ja, oder eine Antwort habe und dann, ja, ja. dann dann warte ich eher mal, bis ich eine Antwort habe und dann antworte ich dir oder so, ja, <lacht> ähm, weil äh, es ist teilweise auch, wie gesagt, wir können sagen, wir machen es am Wochenende, ob es dann Samstag oder Sonntag wird welche Uhrzeit. Das ist halt immer noch mal so ein Ding, da muss ich versuche ich mich ein bisschen mit meiner Frau abzustimmen, damit das nicht unbedingt in die Zeit fällt, wo wir dann eigentlich unser Wochenende haben. Mhm. Weil jetzt aktuell ist zum Beispiel meine Frau auch im Hundetraining. Bei dem Wetter, habe ich gesagt, fahre ich sowieso nicht mit, weil ich keinen Bock habe, da im Schnee zu stehen. Oder wenn es schneit halt zu stehen, ja, bis von unten nass, bist von oben nass. ja, Es ist kalt, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, Dann fahr du gerne alleine ins Training, dann mache ich mit Tobi einen Podcast. Mhm. Und das, so versuche ich das halt zu machen. Und dann haben wir halt die Zeit für uns, wenn wir halt beide da sind, dass wir das entsprechend dann für uns dann das Wochenende nutzen können. Das versuche ich halt so ein bisschen abzustimmen. Deswegen klappt das nicht immer ganz so, weil je nachdem, wenn meine Frau zum Beispiel jetzt heute gesagt hätte, ähm, bei dem Wetter hat sie auch keinen Bock auf Training, <lacht> dann äh, hätten wir es wahrscheinlich eher morgen gemacht. Äh, morgen ist Montag? Äh, äh, morgen. Dann hätten wir es wahrscheinlich eher äh, gestern. gestern gemacht. Gester.
0: Gestern. Ich meine, ich kann ja auch montags, du wahrscheinlich. Aber ja, gestern
1: hat, hat sie noch stundenlang mit ihrer Freundin telefoniert äh, mit der einen, wo sie auch ein bisschen Probleme haben, da immer mal sich zusammenzufinden. Dann hätte sich das dann halt angeboten. Da habe ich gestern halt noch was anderes gearbeitet. Deswegen haben wir gesagt, okay, heute ist eben Training. Dann äh, passt das eigentlich ganz gut. Ja, aber zurück zum Job-Update. Ähm, mein aktueller Arbeitgeber hat mir jetzt noch mal was angeboten doch, die haben da noch mal geguckt und würden mich halt gerne behalten und ähm, haben jetzt noch mal ein Jahresvertrag angeboten oder eine Verlängerung um ein Jahr angeboten. Leider mit einem ganz anderen Aufgabengebiet, Ja, da tue ich mir momentan ein bisschen schwer, aber ich hätte auf jeden Fall aktuell auf jeden Fall eine, eine, weiter, eine, eine nahtlose Weiterbeschäftigung. Die Option ist da, ich bin mir gerade am überlegen, ob ich das machen will, Projektarbeit etc., ja, muss ich mal gucken, inwieweit ich da Lust drauf hätte, aber das ist eine Option auf anderthalb Jahre insgesamt ähm und äh, ich weiß ja, wo ich momentan dran bin, Ja, es ist eine sehr interessante Aufgabe, da muss ich halt mir klar werden, ob ich das dann auch wirklich machen will, ähm aber da wüsste ich auf jeden Fall, was ich auch was Kollegen betrifft etc. alles hätte und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich das unterschreibe jetzt. Ähm aber auf jeden Fall mal so als Update für die Hörer, ja, damit sie da Bescheid wissen. Ähm, Nochmal vielen Dank auch für die Angebote, die ich bekommen habe, äh, in Bezug auf Unterstützung etc. Ähm, hat sich wahrscheinlich erledigt. Ich gehe mal zumindest davon aus, muss mir da noch zwei, drei Gedanken machen, ob das wirklich das auch ist, was ich die nächsten Zeit dann machen wollte. Aber da muss man auch mal gucken, da hat man den Zeit, hätte man ja ungefähr die nächsten anderthalb Jahre zumindest mal überbrückt. Und ich glaube, bis dahin hätte sich die Situation auch so entspannt, dass man da eventuell über eine Übernahme dann oder über einen unbefristeten Vertrag sprechen kann. Und ähm, ja, da muss man halt mal gucken, ähm, ob man dann nicht in diesen Apfel dann eventuell auch nochmal beißt. Ja. Naja, aber so viel mal auf jeden Fall als Update. Okay. Wunderbar. Ich glaube, die hat es auch noch nicht erzählt. Oder?
0: Nee, du hattest was getwittert, äh, sowas ähnliches, was du jetzt auch Ach so, ja, äh, stimmt.
1: Hatte ich bei Twitter mal rausgehauen, ja. Erzählt genau. hast quasi. Mhm. Genau, genau, genau. Aber wir zwei hatten noch nicht jetzt nee, drüber nee, gesprochen. Nee. Ähm, ja, ich muss mal gucken. Also wie gesagt, es, es ist ein sehr interessantes Projekt, ja, wo es auch um, um neuen Aufbau geht, nicht jetzt Geschäftsfeld, sondern halt was jetzt äh, für ein also so ein Kundenprojekt im Prinzip. Ähm, wo es dann nochmal um äh, Aufbau von, von, von Legern vor Ort und äh, Ablauf und äh, ähm, Prozesse geht, ja, die halt neu erstellt, äh, designt, alle neu erstellt, äh, implementiert werden müssen. Also es ist schon sehr interessant und spannend. Ähm, ja, aber ja, es kommt halt darauf an, welche Perspektive es sich nachher gibt, weil wenn das Projekt mal abgeschlossen ist, ist es abgeschlossen und läuft, ja.
0: Naja, gut, aber vielleicht entwickelt sich ja was Neues daraus, ne?
1: Deswegen, ja. Das alles muss möglich. Wir mal gucken, ja. welche Möglichkeiten dann da eventuell äh, sich draus ergeben können, beziehungsweise was man jetzt schon alles klären kann. Und ähm, ja, das werden wir in den nächsten Wochen machen. Und dann muss meine eine Entscheidung fallen, ob oder ob nicht. Jo. Jo. Na ja. Aber sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus.
0: Schauen wir mal. Ja, genau. Gut, aber jetzt machen wir das Ding dicht. Genau, aber jetzt. Gab da nicht irgendeine komische Fernsehwerbung? Aber jetzt zerbeiße ich Ja, genau, gab es mal. Ja, ja, ich glaube, das war Das war
1: weg genau, Das darf unser
0: Sponsor nicht hören, Ipalato.
1: so lange hören die nicht zu. Vor allem, wenn es keine gesponserte Folge ist
0: es gibt einen Mitarbeiter, der hört uns permanent zu. Oh, Grüße dann. Ja, schöne Grüße. Grüße. Mhm, genau. Und der ist auch fürs Marketing zuständig. Also von daher müssen wir uns immer benehmen. Nicht nur in den Folgen, wo wir über e <lacht> <I -Ballad> sprechen. <lacht> gut. Also, somit würde ich sagen, machen wir das Ding jetzt nun wirklich dicht und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.